0: Ríos de alegría mojarán tus zapatos. Absoluto regocijo para todos los que estamos. Hipócritas, aléjense. Aquí no están invitados. Opónganse a este régimen y serán aniquilados. Recuperemos el pasado. Ante ustedes hemos presentado lo bendito y lo sagrado. Larga vida a nuestro imperio. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos. Les saluda su anfitrión. Camilo Eduardo Vázquez. Placido de invitarlos a este nuestro espacio para la conversación. Esta noche repite nuestra mesa virtual de conversación Camilo Arevalo, el filósofo, pues, el amigo de filosofía, de UIS. ¿Cómo andas, Camilo? ¿Cómo va todo?
1: Eh, un saludo, Camilo. Eh, muy bien. Y sí, precisamente repitiendo, y, y bueno, quiero decirte que me gustaron las palabras que, que dijiste ahí poéticamente. Y pues a los espectadores que hoy es un programa buenísimo, no se puede perder este programa, uno de los más especiales de espontáneos.
0: Claramente, claramente, y así es que es precisamente toda la energía y obviamente se van a dar cuenta que este programa es muy importante y es clave para lo que está viviendo el país en estos momentos, de hecho. La otra compañía que tenemos es nuestro estimado Carlos, Carlitos. Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás esta noche, Carlos? Carlos.
2: Bien, y como siempre, halagado de estar en el programa, Camilo.
0: Excelente. Y más
2: con el compañero Arevalo.
0: Ah, claro, los amigos, los que somos, como siempre, aquí presentes para todos ustedes, el, el contenido que queremos traer a la, a la ciudad de Bucaramanga y, pues, obviamente, al territorio nacional. Nuestro invitado esta noche lo, lo conocerán algunos, otros lo habrán escuchado nombrar... De pronto lo, vieron un, un, un pantallazo de Twitter, muy probablemente, por ahí, por ahí ha, ha estado rondando y cada vez suena más fuerte este nombre precisamente por su, por su gestión. Y es que es un compañero precisamente de la Universidad Industrial de Santander, concejal de la ciudad de Bucaramanga y líder estudiantil Danovis Lozano. ¿Cómo anda todo Danovis? ¿Qué se cuenta hermano?
3: Oh, pues hola, Es como un saludo para todos los que están en esta noche aquí escuchando, pues mucho gusto acompañarlos, agradecido por la invitación y, y aquí dispuestos a agarlar un rato, como dirían mis abuelos, y a, y a contarles un poco de este trabajo y lo que estamos haciendo y hemos hecho.
0: Excelente, precisamente eso es lo que, lo que necesitamos y a lo que vinimos, agarlar, usted mismo lo ha dicho, Ese, esa palabra me gusta bastante. <risa> bueno, eh, precisamente... Antes, antes de, de poder adentrarnos en temas ya, vamos a presentarle a nuestra audiencia el invitado de esta noche Y queremos saber, ¿Quién es Danovis Lozano? Para los que no lo conocen ¿Cómo, cómo, cómo llega? A, a, ¿A dónde está? ¿Cuál ha sido su camino? Cuéntenos sobre usted, Danovis Pues mano, yo, yo me
3: defino como un loco soñador. la verdad ha sido un loco soñador que pues le gusta ayudar me gusta ayudar desde que tengo memoria, desde que era un, un chino, pues me gustaba mucho el tema de, de, de jugar en, en la cuadra. Yo, yo salí en, del colegio de Piedecuesta, un colegio llamado Albino García, en Piedecuesta. Ahí hice mi primaria en ese colegio y la secundaria en uno, llamado la normal superior. Después ahí, digamos que yo no sabía qué hacer con mi vida. Uno cuando está en 11 no sabe ni qué hacer con la vida de uno y con cuatro compañeros más decidimos meternos a estudiar Ingeniería Metalúrgica en la UIS. La mentira más grande que uno cree que va a ser amigos por siempre de colegios, una mentira. Uno llega a la universidad y se da cuenta de la dura y cruda realidad. Y entré, y entré a la UIS, le, eh, empecé a estudiar Ingeniería Metalúrgica y me metí la estrellada de mi vida. El cálculo me dio duro, el álgebra me dio duro, y ahí me daba cuenta de que yo no quería gastar mi vida de esa forma. Entonces, pues, Ahí estando en ese dilema me tocó con un profesor llamado Higuera, ver cálculo. Yo sé que de pronto algunos de los uh, que están escuchando lo conocen.
0: El famoso. <risa> el Dios famosísimo, mío. claro. Tiene fama,
1: sí, tiene fama. Bastante. Y no buena. <risa> no, y
3: llegó, y así, así, muy, muy, llegó al salón, me acuerdo tanto, no se me va a olvidar nunca, que llegó y dijo De aquí, espero que pasen cuatro la materia, los demás cancelen. Pues madre. Pero yo nada, yo, yo, yo orgulloso, yo dije ni miércoles hasta el final. Obviamente perdí, pero con honor.
0: Sí, un soldado muerto, pero con orgullo, claro está.
3: Sí.
0: Y nada, y ahí me, me, me salí de la universidad, ahí me
3: di cuenta que yo dije, oiga, yo no quiero estudiar ingeniería metalúrgica, pero entonces me hacía la pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y digamos que yo era bueno para los sistemas, me gustaba mucho el tema de los computadores y eso, y vi una posibilidad en el SENA, hacer una tecnología en sistemas. Y yo dije, bueno... Mientras sé que quiero estudiar realmente, voy a empezar a estudiar algo de sistemas. Y me metí. Entré al SENA en el año 2013 a estudiar tecnología en sistemas. Y en el SENA fue una experiencia muy bacana, porque ahí me di cuenta de lo que realmente quería hacer con mi vida. Porque me metí en varios grupos culturales allá, en el taller de narración del SENA, en teatro del SENA. Y la trabajadora social del SENA nos llevó un día a una... Me acuerdo tanto que a una pues en Piedecuesta hay una invasión llamada Nueva Colombia, no sé si alguno la habrá escuchado, y fuimos para allá y, y digamos que ver ese trabajo comunitario que se hacían con las personas, con la población, la trabajadora social, me decía, oiga, no, lo que le falta a este país es empoderar a la gente. El trabajo organizacional comunitario es importante porque crea lazos y cuando una comunidad, cuando un territorio está organizado, le queda difícil al gobierno o meterse o jugar con ellos yo decía, pues puchica, sí. dijo y para eso estamos los trabajadores sociales, para meternos allá donde está la gente, donde están las, las personas y trabajar, y, y yo dije me gusta trabajo social me gradué de tecnología en sistemas y entré a la UISA a estudiar trabajo social, y desde el primer día mi palabra favorita fue sí Tanovi, vamos a hacer este grupo. ¿Quieres, ¿Quiere participar? Sí. Tanovi, ¿se quiere meter a este semillero de investigación? Sí. Tanovi, ¿vamos a ir a jugar allá? ¿Quiere ir? Sí. Tanovi, ¿vamos a fumar marihuana? ¿Quiere? No. Digamos que eso ha sido lo único que he dicho, ¿no? A lo que se
1: le dice no. Sí.
0: Ay, sí, Pero,
1: sí. Como Maradona, como Maradona. decirle no a las drogas.
0: Maradona, venga, vamos.
3: Sí, sí, sí. Entonces yo, La madre de primer semestre me metí en todo. Yo me la pasaba iba a clases, terminaba y hacer algo, no me iba a salir, llegaba a la UIS a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche de la universidad, todos los días, haciendo algo, nos metíamos con el grupo de teatro, creamos el taller de narración oral UIS, ahí en la gallera, para hacer jueves de gallera, de cuentería, con un profesor, el profesor, me acuerdo tanto, profesor Marcos, eh, hicimos también entrevistados, una vaina ahí de, de, sí, de yo recuerdo
0: eso. Yo me acuerdo de eso, imagínense. Sí, yo lo recuerdo también.
3: Claro. Sí, sí. Nuestro video más emblemático va a ser bailar cumbias al rector.
0: <risa> también me acuerdo de... Vanovis, ah, ese... no, eso fue, eso fue Meme's Weasel de, de, que dis... de que va a ir disfrazado Poporras. Y él dice que... Ah, ese fue otro,
1: ese fue otro. <risa> es bueno o sea, eso. pero no nunca... nunca... No, uh, Nada, usted le puso el apodo al rector de Poporras o eso ya estaba antes. Pues digamos que nosotros lo institucionalizamos.
3: Sí. Aquí estamos con Poporras. Y de una vez todo el mundo... Poporras, Poporras.
0: Sí. sí, es que fue... Es le que dio al
3: dedo. Sí. Es,
0: como es que él dedo. creía... Él, cre él
3: creía que Poporras era por Popó. Y yo me acuerdo no. que yo le dije, oiga, señor rector, usted es Poporras. oye, pero yo no sé por qué me dicen los estudiantes así. Sí, si yo no soy Popó, pero... Le dije, no, Poporras no significa Popó, significa algo bacano algo chévere poporro sí, sí. y bueno nunca en la historia un rector de la UIS había bailado cumbia entonces eso fue algo emblemático
0: pues sí por primera no sé, vez al menos pero bien este antes de que le pongan piedra a barichar al directo <risa> este hablando del rector de la UIS hablando de la vida estudiantil y hablando de toda esta vaina pregunta que una pregunta que le habían tenido por aquí también y pues que pues en este momento se lo hago yo Llegar a concejal siendo un estudiante precisamente, habiendo tenido participación sí, en, en cosas, habiendo pues liderado y tal. La cuestión de llegar a, 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 a ser concejal siendo una persona tan joven, pues para usted y para todos nosotros yo creo que representa ese despertar de la juventud colombiana a la hora de la participación política. Entre muchas otras cosas, de aquí surge una pregunta precisamente para dentro de la entrevista. Y es, ¿cómo decidió usted o cómo llega usted a, a esta cuestión de decir, voy a tomar este camino? Me voy a ir por aquí, que yo sé que voy a llegar a lo que quiero llegar.
3: Eso, eso fue una vaina muy extraña. Yo me acuerdo tanto que estábamos en una de las marchas por Santurbán, salía desde la UIS, estábamos marchando todo como estudiantes. Y en esas me preguntó, me dijo un día Fabián Díaz, Fabián Díaz, no sé si saben quién es, un man con un girasol claro, en el pecho.
0: Claro, claro, sí. Fabián,
3: Fabián me, me dijo, me dijo, oiga novis ¿por qué los estudiantes siempre marchan? Siempre salen a protestar, pero de ahí no pasan. No, se quedan solamente en la protesta, en salir a, a marchar, y de ahí no pasan, no participan políticamente. Y es, es que siempre que marchan, le dan algunas veces las cosas, pero son los políticos los que la cambian, los que la transforman, y a los estudiantes siempre los dejan mamando. Y yo decía, oiga, de verdad, tiene razón, Fabián, ¿por qué los estudiantes no nos arriesgamos a participar políticamente y a incidir en las decisiones de gobierno que realmente nos afectan? Y, y me acuerdo tanto que yo llegué esta noche a la casa y, y preciso me, me topé con un video de Jaime Garzón, el de la universidad cuando estaba en Cali,
0: Claro. Hablándole a los jóvenes, claro. no sé si ustedes lo han visto. ese yo lo iba a citar, claro. lo íbamos a citar. De hecho, ya que lo hace, hágalo, sí. dígalo, diga la frase
3: que llegaba Jaime y les decía: ¿Qué es que están esperando? Que llegue un superhéroe a decirles: Yo soy el salvador, lo voy a salvar. No, si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de este país, nadie va a venir a salvarlo. Nadie, si nosotros no empezamos a incidir, a participar, a organizarnos, aquí nos podemos quedar esperando que llegue alguien a salvar a Colombia. Entonces yo decía, juepuchica, tiene razón. Y durante muchos años el miedo no nos ha dejado participar. Y, y, de, y yo me acuerdo que esa noche yo dije, bueno, voy a intentar. Y dije, pues hay que empezar por algo. Entonces yo dije, bueno, hay una posibilidad de, de participar en el consejo. Y yo dije, intentémoslo. ¿Qué puedo perder? Nada. Y si gano puede hacer la posibilidad para si hago un buen trabajo en estos cuatro años abrirle la puerta a más jóvenes y que en cuatro años no esté solo yo o no esté solo yo y lleguen por ahí cuatro o cinco más y a eso es lo que voy yo yo estoy intentando hacer un trabajo bueno en el consejo para que juez Puchica pueda decir en cuatro años, mire, terminé entrego mi puesto, pero vienen cinco más y esa es la, y esa es la, como la, la tarea fundamental que no les dé miedo arriesgarse yo sin plata, en serio, no tenía ni un solo peso para pagar una valla, para pagar una camisa, nada, yo era caminando con tres amigos con una capa verde por las calles de Bucaramanga y hablándole a la gente, oiga señora venga, deme una oportunidad señora, soy un estudiante joven deme la oportunidad de llegar al consejo y no lo voy a defraudar, aunque sea le voy a contar todo lo que pasa en el consejo y digamos que bajo ese trabajo comunitario yo yo, yo pues emprendí la, la, la ida y con tan buena fortuna, yo no, yo no lo podía creer cuando gané, en serio estaba tan mamado ese día, habíamos caminado todo el día, y yo dije bueno, se hizo lo que se pudo me senté en el televisor y empezaron a, a los escrutinios primer boletín al Consejo de Bucaramanga, Danovo y Lozano, dos votos y yo, fue madre primer boletín, <risa> había empezado sacando yo dos, dos votos, y, oiga empezaron empezaron, dije mínimo Empezaron por la mesa donde alguien votó por mí. Eso es mínimo. Segundo boletín, Danóvil Lozano, ocho votos. Y yo, oiga, fue madre, mire, por la mesa. Siguen ahí. Boletín número diez, Danovi Lozano, 500 votos.
0: Y yo, oiga, carajo. Iba de primero. Y yo, sí, yo me acuerdo. De... Estuve de primero por bastante tiempo, sí.
3: Y luego con mi compañero Carlos Parra, que sí. fue como el primero, segundo, primero, segundo. Sí, 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 sí,
0: sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo estaba pendiente de eso.
3: Y, y así fue, boletín número 25 a Novi Lozano, 3.500 votos yo decía, ay fue de madre locura voy a ganar y ya, el boletín número 40, saqué 6.200 votos y yo dije creo que gané y, y de verdad esa noche me puse a llorar ahí me puse a llorar porque dije, hm, ahora empieza una responsabilidad grande para no defraudar la confianza que los estudiantes depositaron en mí porque yo sé que yo gané fue por los estudiantes que confiaron en, en, en mí y yo tengo que ser leal a esa palabra que, que ellos depositaron.
0: No solo estudiantes, también este precisamente por lo menos familiares de estudiantes que también sabían sí, de, eso. de eso, eso ayudó muchísimo. Por lo menos acá, aquí pues, que conocíamos de la gestión pues también de liderazgo y tal. Ya lo, lo habíamos escuchado y dijimos, ah, este tipo se lanzó, el, el compañero, y tal, ay sí, se lanzó, qué tal. Bueno, votemos por él. Y, y aquí en la casa, precisamente, todos votamos, votamos por Danovis por la misma razón, porque dijimos, va a ser aire nuevo, va a ser agua fresca para toda esta vaina, ¿sí? Y cuando que, yo me acuerdo de estar revisando los boletines, y yo miraba y miraba los boletines y ay no, esta vaina. Y cuando vi toda esa, esa votación tan alta, yo dije, no, este man, ¿qué? Arrasó, pero brutal. Y, y recuerdo también que le escribí esa noche por Facebook, felicitándolo y diciéndole que, que no, que genial y que era el comienzo de un camino. Por aquí le tienen una pregunta a Novis. Marisabel. Eh, dispárala, por favor. Nosotros la leeremos. Al, mientras tanto, pues, vamos a seguir conversando y a seguir charlando aquí. Pero ese camino, ese llegar hasta allá, ese logro. Por ahí Camilo Arevalo tenía una pregunta que le quería hacer en este punto. ¿Cuál era, Camilo?
1: Sí, Danovis. Eh, primero, me pareció que escuché prácticamente la voz de, de Jaime Garzón ahí cuando usted mencionó las palabras de él, ¿no? Y, y ya que vamos a eso, le quiero preguntar, ¿usted por qué cree que se ganó la confianza de la población estudiantil para que incluso le convencieran a los papás para que votaran por usted. Dígame, ¿por qué cree que, que la gente confía en usted? ¿Y, y qué lo llevó a, a, a capturar esta, esta carisma de la población estudiantil que muchas veces, y de eso más, más adelante vamos a hablar, pues tiene una noción negativa de la política, ¿no? Muchas veces los jóvenes son muy apáticos a la política, pero usted sí logró, digamos, convencerles y darles digamos, de, de alguna manera, esta esperanza para que votaran por usted?
3: Mira, yo creo que, digamos, yo cuando en la universidad nunca me lancé a nada, ni a representante de mi escuela, ni a representante de la facultad, del académico, nada, porque yo decía, no, yo, yo no quiero pues, meterme en eso, yo decía, yo prefiero ayudar aquí de ladito, y, y yo creo que eso fue para mí lo que quise hacer, yo dije, yo a mí me gusta me, eh, ayudar en lo que pueda colaborar, pero no, no estar ahí como al frente, porque decía, no, eso es delicado, y, y uno veía lo que tú decías, las confrontaciones entre los grupos y los bandos, y para mí eso no, no, no era válido, yo, yo trataba siempre de, hablaba con un grupo, hablaba con el otro, y en lo que podía ayudar, ayudaba. No, 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 es que hoy vamos a hacer esto, bueno, si yo le puedo ayudar, le ayudo acá. Y yo creo que eso fue clave, eh, estar pues en la vida universitaria y... y y poder colaborar, ayudamos, me acuerdo tanto, cuando fue el desastre de la Lizama, nos fuimos hasta la Lizama con Mercado, con un grupo de estudiantes a llevarle, también hicimos parte de una biblioteca rural en Charalá con varios amigos, también entonces digamos que ese trabajo pues, comunitario que empezábamos a hacer y, y, y a promover en la universidad pues valió la pena, porque yo creo que la gente me veía que, oiga, miren, este chino está ahí tratando de, de aportar algo, y, y siempre, siempre Siempre respeté cada uno de los pensamientos y diferencias ideológicas. Jamás, digamos, que me metí con, con las personas de que no, es que yo pienso que, la bueno, pues entonces hablemos y tomámonos un café y hablemos de que usted por qué piensa que es así, y yo te doy mis razones de por qué pienso que puede ser de la otra forma. Tratar siempre de escuchar, esa es una de las claves de, 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 de que faltan mucho en este país, y la empatía. Yo no me voy a cansar de repetirlo, porque gracias a hablar de la empatía Tuve la posibilidad de viajar a, a París, Francia A representar a Colombia La empatía es una vaina Que nos falta mucho como colombianos A ponernos en los zapatos del otro A sentir con el otro A darnos cuenta de que los problemas sociales Que pasan aquí También le pasa a mi compañero De, no, de quitarnos ese individualismo como colombianos De la ley del vivo De que oiga, es que yo tengo que ser más vivo que mi amigo pa". O sea, eso le ha causado tanto daño al país es que yo me acolo en la fila, pero es que yo me puedo saltar. O sea, son cosas pequeñas que a veces no consideramos, pero eso también causa que, que este país esté así. La ley del vivo sobre la persona honesta que quiere hacer las cosas bien. Entonces, digamos que eso, eso puede, puede, yo creo que pudo haber influido en, en el trabajo, en la universidad. Traté siempre de, de, en el trato, porque todavía estoy, de, de, de estar ahí, me sentaba en la silla, yo me acuerdo tanto que yo duraba a veces... Dos horas sentado en la ceiba y pasaba a las personas y me sentaba a, hablar, a escucharlas y a hablar con ellas. La actitud de escucha y la capacidad de escuchar y, y de diálogo, yo creo que es una de las pilares fundamentales de un líder que no puede perder. Y más que eso, eh, también la, la humildad y la capacidad de, de sentarnos a hablar, de caminar, de, 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 de no perder su esencia como ser humano. Porque si uno pierde su esencia, usted perdió todo en la vida. Yo también lo he dicho muy claro. Usted, como es aquí, tiene que ser también con sus semejantes. Obviamente hay momentos de privacidad que, por ejemplo, con, con sus amigos más cercanos, pues uno recocha más. Pero digamos que tratar siempre de ser una buena persona, eso es clave para, para que a uno le vaya bien en la vida. Yo yo si miren, Ustedes no creen en el karma, yo sí creo en el karma. Lo que uno hace se le va a devolver. Estoy completamente yo seguro de eso.
0: Interesante porque precisamente yo mencionaba algo así hace un rato acá en la conversación previa al programa y cuando yo dije que a Colombia le hace falta amor me malinterpretaron y se rieron <ríe> yo me refería a eso precisamente, a la empatía porque nos hace falta pensar en el otro hermano nos hace falta pensar en el otro porque de nada nos sirve estar caminando simplemente de derecho por donde toca andar sin voltear a mirar a nadie más o eso considero yo entonces, yo creo que sus palabras recaen, recaen y, y pueden martillar en la cabeza de algunos de nuestros oyentes o de varios, pues, porque precisamente, no, hombre, como colombianos, y es algo que también les decía yo ahorita, nos falta esa identidad y ese amor por Colombia, y lo digo yo, que mis conocidos y mis amigos más cercanos saben que lentamente yo me he ido desenamorando de mi país, y lentamente... Me he ido despegando y he querido dejar de decir que soy colombiano, pero no quisiera que fuera así, hombre. ¿sí? Y es precisamente eso, esa falta de empatía, esa cuestión social que, que al final del día pues termina influyendo más de lo que uno quisiera. Antes de pasar a, nuestra primera, a nuestro primer punto del programa después de la entrevista, Aquí María Isabel Díaz le envía una pregunta a nuestro invitado esta noche, y es, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado ejerciendo el cargo como concejal?
3: Bueno, yo creo que uno de los mayores retos que me he enfrentado como concejal a la vez ha sido luchar, digamos, para que le aprueben a uno los proyectos o las ideas que uno pone sobre la mesa. Digamos que es berraco a veces con los demás concejales porque ellos, pues la mayoría son, son mayores. Y uno llega aquí con un entusiasmo, con unas ganas de, de, de decir, oye, hagamos esto y, y encontrarse como con esa, ay, no, es que esto así no es, tiene que cambiarlo así el proyecto. Entonces, eso ha sido uno de los retos grandes. Pero el que mayor creo yo que he tenido hasta el momento ha sido la, la lucha por Santurbán. Eso ha sido una vaina tremenda porque inclusive hemos recibido mensajes amenazantes de, de algunos pues, que quieren explotar el páramo. Me acuerdo tanto que nos parábamos una vez en un plantón frente al Club del Comercio de Bucaramanga. Eso queda por, por Florida Blanca, por Cañaveral. Eso se me va el nombre de, de, del, del espacio. Pero fue un plantón tremendo que llegamos allá porque Minesa había hecho una convocatoria a los empresarios santanderianos porque querían exponer los beneficios del proyecto Megaminero. Nosotros nos dimos cuenta y nos paramos allá. Y obviamente llegaron los de Minesa y eso empezó un bololó de aquí para allá, unos empujaban, otros no. Y entonces ahí, pues, un momento complicado que inclusive María Fernanda Cabal tuiteó, hay que expulsar a estos concejales que promueven el vandalismo y no quieren el progreso del país y digamos que yo también ahí le respondí le dije, señora, yo aquí defiendo los intereses de las personas que me eligieron y una de las causas principales es no permitir la explotación del páramo entonces, pues eso fue un rifirrafe político y, y también pues te decían que tenían que investigarme la Contraloría la Procuraduría, la Fiscalía por acciones de ese tipo de promover el vandalismo y terrorismo entonces, a veces uno como político como concejal se juega a veces, digamos que la integridad o la, o la, digamos, a veces hay que pararnos fuertes en unos temas y no hay que ceder. Entonces, y a veces por pararnos fuertes, pues uno recibe ataques. Yo me acuerdo que después de que hicimos eso por el páramo, empezaron a crear cuentas fake, a atacarnos, a hacernos videos, nos editaban imágenes, RCN Radio decía, concejal escándalo, concejal de Bucaramanga se come una empanada en el consejo. O sea, empezaron a atacarme de todos los lados. Y yo decía, Terrible,
0: madre". ¿no? Uy, ¿no? ¿Usted cómo, ¿Usted cómo fue a hacer eso, mano? Si hasta hace hasta hace poco las, las empanadas dejaron de ser ilegales y dejaron de poner multa por comer empanada en la calle. ¿Usted cómo va a meter una empanada al... No, hombre.
3: Imagínense, yo ahí me podía reír, yo decía, juez, oiga, no hay que a tantas vainas que hay de corrupción y que se roban la plata. Y me ataca porque me comí una empanada porque llevaba siete horas metido y me había dado hambre. Entonces, son vainas que uno se pone a pensar y, y no, lo, no lo voy a negar. A veces me da duro recibir de pronto unos mensajes, pues, de personas de perfiles falsos que inventan noticias. No, es que ya no a se está robando. Es que ya no, hoy. obviamente eso no es cierto y, y a veces a uno le da duro. A mí yo digo, pues, madre, yo yo estoy aquí tratando de dar lo mejor y, y que te ataquen de esa forma, pues. Pero ya después uno dice, son más los mensajes positivos que negativos, eso también es muy claro. Son malas los mensajes de la gente. Oiga, no, y bacano lo que hace, bacano cómo va, siga así, no se deje, siga así, siga así. Entonces, eso como que también a uno le, le llena de ánimo, le llena de ánimo en este camino que no sí. es fácil. Ser político no es fácil, créanme. Y más cuando uno no, 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 nunca ha estado metido en este mundo y quiere de verdad hacer las cosas bien para abrirle el camino a los demás, es duro, pero ahí vamos, ahí vamos dando la pelea. Ay, le cuento, lo vaina es que yo, yo fui árbitro de fútbol cinco años. Entonces digamos que ya estoy acostumbrado a los madras.
0: Entonces, ah, no ventana. pues. De hecho, una vez hace muchos años, no sé si Carlos se acuerde, que eso fue en una reunión aquí precisamente en mi casa, reunido con los amigos, mencionábamos eso, que cuál, que, que, cuál es la, qué les gustaría a usted haber sido si no fueran lo que, o si no se dedican a lo que están estudiando, y uno de nuestros amigos, Julián Martínez, un saludo para Julián, nos dijo eso, nos dijo yo quisiera ser árbitro de fútbol. Y ah, dijo eso precisamente, estaría acostumbrado a, a eso, dijo, pero me tendría que acostumbrar a los insultos y no, sí, de ¿Sí? hecho, es, es así es así, es totalmente así, árbitro dijo, y bueno, seguimos eh, pregunta, hace una pregunta a Juliana Lizarazo antes de pasar a, a la sección siguiente pues que tenemos, eh, temática y la pregunta de Juliana Lizarazo es buenas noches, pregunta para Danovis con base en el recorrido que has tenido ¿qué piensas que un Colombiano puede hacer si se ve en la situación que mencionó Camilo, desenamorarse del país.
3: Miren, para mí ese es el reto más grande que tenemos los jóvenes. Los jóvenes, yo creo que los abuelos se están están resignados, están resignados al país que les tocó, porque ha sido el país que han vivido por más de 40, 50 años. Entonces ellos ya están acostumbrados a la violencia, a que mataban, a que secuestraban a que el político llegaba con el tamal ellos se han acostumbrado a ese sistema y a esa forma yo creo que los jóvenes este es el reto que tenemos volver a poner los temas sobre la mesa y decirle oiga es que el político es para servirle al pueblo y a los intereses de la gente no para pedir contratos o es doctor ayúdeme aquí el reto que tenemos los jóvenes con nosotros es despertar esa conciencia a los jóvenes, más jóvenes que vienen atrás de nosotros y e inclusive a los padres que están después de nosotros. Entonces, enamorarnos del país es enamorarnos, digamos, de, de, un, de una utopía, como diría Eduardo Galeano. Camino dos pasos, se aleja dos pasos. Pero está ahí. ¿Y para qué sirve la utopía? Para caminar, para darnos cuenta de que estamos tratando de dar un poquito de nosotros para ver este país un poco mejor y que le quede a nuestros hijos o a nuestros familiares algo que puedan decir, oiga, es que Colombia, ya, Colombia, ya no es Colombia, sino Colombia. Es como dar, ahorita que estamos, obviamente, estamos mal, los líderes sociales los asesinan, pero también todo lo que está pasando ha servido para despertar en una conciencia en los jóvenes tremenda. Yo creo que en el 2022 el voto joven va a dar mucho de qué hablar y, y vamos a poder voltear la torta. Entonces, la idea es empezar a a, a compartir con nuestros semejantes y decir, oiga, usted que se va del país váyase del país, pero vuelva o sea, traiga lo que aprenda de allá, pero vuelva que aquí lo necesitamos volver a recuperar los talentos nacionales que se han ido, es, yo creo que es la tarea fundamental, y yo entiendo que ellos no vuelvan porque ahorita pues con estas condiciones es difícil, pero en unos años yo estoy seguro que esto va a cambiar y, y no podemos perder la esperanza lo último que podemos perder en ese país la esperanza, como diríamos en la UI, lúchela, hay que lucharla, hay que lucharla hasta el final, digamos que es la tarea. Esa mm.
2: es una realidad bastante heavy, el fenómeno se llama fuga de cerebros y es algo que afecta a muchos países como Colombia. Nosotros tenemos potencial, tenemos profesionales, pero simplemente llega un punto en el que dicen, yo aquí... Puedo quedarme a trabajar en un lugar donde no me aprecian como profesional, como pasa por ejemplo con los profesionales de la salud, o me puedo ir de este país, irme a otro país, validar el título, ganar más y vivir mejor. Esa es una realidad muy presente para muchos profesionales en este país. Y el gran problema que trae es que Colombia se queda solita con la gente que se resigna a seguir aquí, y aún peor cuando la gente decide no cambiar. Por eso me parece bastante importante eso. Yo diría que es como mantener la esperanza de que el país pueda mejorar. Eso a mí me parece muy, muy interesante y me gustaría plantear una pregunta un poco pesada, pero en, en el tema de la supresión, como lo que mencionamos de eh, Fernanda Cabal y, y sus, sus tuitazos, que Dios mío, ¿qué, ¿qué ha sido lo peor que ha vivido en temas de la oposición suya eh, digamos, cosas como eh, atentar contra su vida, amenazas y hasta inclusive campañas de odio en su contra, Danovis. ¿Qué ha sido como lo más pesado
3: o lo más difícil que ha vivido en ese sentido? Bueno, yo creo que hasta el momento en el Consejo una de las vainas difíciles ha sido lo, lo que le comentaba ahoritica de, del tema de Santurbán. Yo creo que eso ha generado mucha Mucha, eh, a veces, polémica en el sentido de que mire mire cómo es Minesa de vivo es que madre, me da, me da como rabia a veces. Minesa quiere poner en contra a los habitantes de Sotonorte con los habitantes de Bucaramanga, Bucaramanga diciendo que nosotros no queremos a la minería de, de la región de Sotonorte, y obviamente no es así. Nosotros sabemos que en Sotonorte hay mineros ancestrales, mineros que han estado toda la vida, pero una cosa es ellos y otra cosa es una multinacional como como en Minesa. Entonces, en ese conflicto han hecho que esas personas, pues a veces se vayan en contra mía, porque uno sale como a defender el páramo en contra de la megaminería, y esas personas pues a veces envían mensajes como, oiga, ¿usted qué está haciendo? ta 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 Entonces a veces a uno como que le digo toca tener cuidado, toca tener cuidado, no hay que exponernos tanto. Y digamos que, pues hasta el momento, aparte de esos mensajes, no ha pasado nada grave, pero obvio, obviamente uno no está atento en este país de que, Dios mío, uno se levanta pero no sabe si se acuesta, más aún los líderes sociales que les ha tocado re duro. Yo pues intentaré, digo intentaré, sigo acompañando las movilizaciones, sigo acompañando las marchas, me van a ver en las calles y, y trataré como de dar lo mejor y, y dijo el que le tenga miedo a morir, que no nazca. Y Entonces aquí estamos para para dar la pelea, para dar la pelea hasta cuando nos toque, así como Jaime la dio. Para mí, Jaime es un gran referente, para mí, yo, yo lo tengo a él muy presente por todo lo que hizo y por la esperanza que sembró Jaime en los jóvenes. Para... Eso es lo que necesitamos, más sembradores de esperanza, más sembradores de que esto se puede mejorar. Porque si la perdemos, ahora sí el uribismo puede hacer lo que quiera con el país, pero si estamos ahí parados y, y siendo conscientes de que esto puede mejorar, aquí se puede dar la pelea. Entonces, pues lo duro es a veces el miedo que uno se levante y que le puedan hacer algo, pero uno sabe que, 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 que somos más los buenos que, que la gente mala.
2: Hablando un poco de Jaime Garzón y de toda esta situación en la que hay muchos líderes sociales amenazados y que corren hasta peligro sus vidas, me gustaría recomendar con toda un una canción escrita por Edson Belandia al respecto de la muerte de Jaime Garzón, eh, la pueden encontrar en YouTube, es buenísima porque explica de una manera musical todo lo que llevó a la muerte de Jaime Garzón, y si ustedes buscan el contexto de la letra, pueden ver la historia detrás y ver cómo la oposición política pues, ha llegado a esos extremos
3: en la actualidad voy a contar un secreto, Edson Belandi es, 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 es amigo mío, yo yo Edson lo conocí hace cinco años, una vez que me pusieron a cuidarle a los hijos, y desde ahí me volvió amigo de él, y, y, y él organiza algo llamado el Festival de la Tigra, los invito. Uf, y eso, claro.
0: no nosotros sí, fuimos al granísimo. primero, de hecho nosotros fuimos eh, los tres al primer Festival de la Tigra. Yo
2: no acuerdo tanto, y usted estaba en, en los... En los pósters, en el primer sí, festival. Sí, sí, y yo, yo era el juez boleto estaba ahí con cuando
3: Gallo y, y, y todo, y digamos que este paquete, es un, paqués, un gran artista. De verdad sí. que lo admiro mucho y, y él también, y no yo con él no el buen artista. Ah, yo mm. le dije, oiga, va a lanzar al consejo. Y me dijo, no, usted es mucho loco, pero hágale. Y ya después cuando gané, dijo, ve, ve, ve. Dijo, bien, bien. Sí, ah, recuerdo el primer, el primer me... festival de la
2: tigra con Edson, Ezequiel Borra. Sí.
0: Uy, qué.
3: qué y también sí, el,
2: sí, el, objetivo, sí. el objetivo del festival era proteger el centro cultural de Pidecuesta, si mal no recuerdo.
3: Sí, llamado Elefante sí. Blanco, porque nunca, le meten, nunca plata. le meten plata.
0: Exacto, el Elefante Blanco, el, el este, el ¿cómo es que se llama? Yo me yo, me, yo del García Obregoso, eh se me olvida el nombre el nombre el nombre pues oficial de, él, de ese sitio. Hablando de elefantes blancos y de Edson. De hecho, antes de, de meter de seguir con el tema, a mí Edson Velandia me parece brutal. Me parece uno de los mejores artistas del país y me parece que es un personaje que a me parece que es un personaje que a Colombia le hacía falta. Y, y me gustaría de hecho en algún momento traerlo aquí al programa porque sí he tenido ganas de charlar con él sobre música campesina que el otro día él estuvo montando cosas y pues la audiencia que no conoce a Edson Belandia, búsquenlo, se los recomiendo bastante y, y bueno, podemos continuar Pero antes que nada, recuerden, recuerden que están en espontáneo, es un espacio para la conversación hoy, precisamente los invito a que más que nunca, participemos, porque en nuestras manos está lo que sigue, está nuestra, nuestro continuar pues, aquí en el país. Y bien, suscríbanse al canal, den like al directo y quédense para que sigamos charlando aquí con Danovis, para que sigan planteando preguntas y para que sigamos en esta conversación. Nos pregunta Sonia Ramírez, ¿en el consejo se viven cosas tras bambalinas? Cuéntenos qué le ha sorprendido, qué le ha sacado de las casillas, qué le ha gustado. Al, per, y antes de que responda, una de las cosas que a mí me han sorprendido es que está rotundamente prohibido comer empanada. No lo supero, es que no lo voy a superar. Pero bueno, hágale de Anois. Bueno,
3: en el consejo Caramanga yo les voy a contar la verdad. Eso de que se cambió y se renovó todo el consejo es mera mentira. Se cambiaron algunas caras, pero hay otros que siguen igual como que los antiguos dueños, igual como los antiguos concejales, de verdad que, que uno a veces se desilusiona de ver a esos concejales que no ni siquiera participan, no hacen un trabajo comunitario, no hablan con la gente. Entonces yo a veces digo, ¿ustedes para qué los eligieron? Yo inclusive me agarro a pelear mucho con el del Centro Democrático. Yo a cada rato en sesiones, digamos que el del Centro Democrático y yo empiezo a hablar de Uribe... Empieza a decir, eh, Uribe trajo la seguridad democrática al país, entonces, pues, a mí me toca salirle a, pues, a, a contrarrestar eso, a decirle que, por favor, que respete, que todos somos testigos de los más de mil falsos positivos que hemos estado viviendo. Y, y digamos que a veces es, es duro eso, ¿no? Enfrentarse contra... Digamos que en el Consejo yo considero que concejales que están haciendo un buen trabajo, los cuento con mis dedos y les pongo máximo siete el resto los veo muy, muy complicado, entonces a veces uno se desilusiona de eso, uno dice uno a veces cree que en el consejo puede cambiar Bucaramanga y no es así no, no es tan tan, tan tan fácil pero que si sí se puede hacer de pronto cosas pequeñas sí se puede hacer pero damos la pelea damos la pelea porque ahorita somos minoría, yo digo nosotros somos minoría y a veces es complicado de que nos aprueben las cosas porque ellos son 11 y nosotros somos ocho, en el consejo son 19 concejales, entonces les cuento así como, como intimidad, hay dos coaliciones, una de once con todos los tradicionales, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Maíz, así están aliados, y del otro lado pues, estamos el Partido Verde, eh, La Liga y Colombia Justa y Libre, imagínense, Colombia Justa y Libre se vino para el otro lado, que es el partido de los, de los cristianos entonces pues hay esos dos bandos en el consejo de bucaramanga y a veces es, es complicado presentar proyectos porque como los otros son una planadora les deja uno duro pero digamos que ahora nos tienen miedo nos tienen miedo porque nosotros tenemos el cuarto poder como se podría decir popularmente el poder de las redes sociales le tienen un power a las redes sociales que digan ah usted quiere hacer algo venga y tengo en en vivo, hágalo, a ver qué le puede pasar. Entonces eso lo ha mantenido controlado a esos concejales y, y no los dejaba ha dejado hacer de pronto algo ilegal por el momento. Pero cualquier acto de corrupción que nosotros veamos en el Consejo, vamos a estar ahí dispuestos a disparar y a denunciar. Entonces eso ha sido, considero
1: yo que lo más duro. no Novice es interesante pues, saber la, como lo, lo que se lleva a cabo dentro del Consejo, ¿no? Porque... O sea, la sociedad yo creo que está muy separada de las, de las entidades públicas y sobre todo de las entidades gubernamentales. Es decir, uno solo se entera de políticos a través de noticias y siempre casi negativa, ¿no? Nunca uno ve titulares en noticieros, pues, los famosos noticieros del país donde los políticos, pues, realicen eh, cosas buenas, obras buenas, siempre es criticándolos o atacándolos, pero en cierta medida porque tienen la razón. Ahora, usted ve... ¿Usted ve en el consejo gente gente nueva, o sea, gente joven, o, o siguen siendo, la, o sea, se, se pegan ahí al poder, pues, como, como la empresa, si no sueltan eso, o usted está viendo que, que hay gente que sí le está metiendo la garra aparte de usted, o usted es el más joven ahí, como por decirlo, así de, 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 de la camada de, de los concejales de, de nuestra ciudad? Me gustaría saber eso por, por lo que le digo. Estamos muy alejados de pronto de esa esfera y, y no nos enteramos. Yo les cuento: los
3: más jóvenes, concejales más jóvenes, es el concejal Jorge Rangel del Partido Conservador, que tiene la misma edad que yo, y el concejal Carlos Parra, mi compañero de bancada, que tiene 30 años. Digamos que los tres somos los concejales, pues, te podría decir más jóvenes. Ya el resto tienen 40. 38, 50, 50 y pico. Entonces son, digamos que mayores. Y los jóvenes, pues somos tres. Que tenemos, pues, sintonía de cambio, pues, Carlos y yo. Pues, el Jorge, pues, es más de los tradicionales, joven, pero joven enchapado al tradicionalismo. Y, y la idea es vencer ese tradicionalismo. Yo, yo, a cada rato en el consejo les digo, oiga ustedes síganse quedando aquí encerrados en la silla a ver cómo le van a ver en cuatro años y si la gente va a volver a confiar en ustedes Digo, así ustedes no salgan a buscar a la gente y no que la gente venga aquí donde usted, porque ese ha sido uno de los mayores, creo yo, problemas de la política de este país que nos hemos acostumbrado los colombianos a ver al político mirando hacia arriba, hacia el cielo, es que él es alto y grande, y él es el político y el doctor Mamola al contrario, si los elegimos es porque somos nosotros los servidores públicos. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a ustedes de lo que hemos hecho, de lo que vamos haciendo, pero no. Creemos que, que los políticos es para rendirle pleitesía. Y, y a mí eso me da siempre, me molesta mucho. Ver, doctor, ¿cuál, yo siempre que me dicen doctor, ¿cuál doctor? Me llamo Danovis. Danovis, díganme Danovis, así estoy bien, así me gusta mi nombre, Danovis. Porque se, se piegan de esa doctoritis. Doctor, doctor, ¿cuál? Dijo, dijo, dijo un dicho popular, doctor se le dice a cualquier hijo eh. Entonces
0: Sí Ala, lo peor es que es cierto La doctoritis Y esa doctoritis, lo que acaba de mencionar Perdón que lo interrumpa Nos lleva al siguiente punto Participación política, juvenil Y no solo juvenil, sino para todos ustedes ¿Qué podemos hacer nosotros los colombianos de a pie si queremos llegar a, como lo decía Garzón en aquel video, a la clase esa? ¿Qué podemos hacer? Hacer lo que hizo Danovis, hacer lo propio. ¿Cuál es la importancia del ciudadano colombiano, tanto como representante como votante? Porque, a ver, ¿tenemos la solución? La tenemos. La cuestión es cómo llegamos hasta allá. Y qué importancia, cómo importa cada persona que está viendo este directo, y las personas que no lo están viendo ahorita, sino que lo van a ver retransmitido luego, cómo influye la, la precisamente su participación personal en lo que viene a hacer esto. Entonces, para esto vamos a adentrarnos en esto y en esta temática y es la participación política como votantes y como representantes. Para llegar a eso. Bueno, este. mire. Cuéntenos, sí. Sí. No, pues, lo que les quería decir
3: que escuchen muy bien esto que les voy a decir. Es muy importante que las personas que quieren. tengan un trabajo social o comunitario. A veces caer de paracaídas no, no funciona. Y por eso a veces muchas personas nunca llegan a, a estos cargos porque no tienen un trabajo de base que, 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 que le muestre que ha hecho algo. Digamos que pues, la, yo desde hace varios años pues, ya llevaba un trabajo desde la universidad, participando en las movilizaciones, acompañando, haciendo diferentes actividades. Y digamos que eso pues, ayuda un poco a legitimar la participación. Entonces es muy importante para los jóvenes empezar a trabajar en sus barrios, empezar a trabajar con un grupo de jóvenes trabajar organizativamente. Hoy, precisamente, estaba en la Comuna 14, en los cerros orientales, donde un grupo de chinos de la Comuna 14 se organizaron y crearon algo llamado Guardianes del Bosque del Agua. Y me decían, Danovis, es que nosotros aquí queremos, como jóvenes, empoderarnos y mostrarle a la gente hacer rutas ecológicas, senderos ecológicos, vender nuestro propio materita, eh, flores, vender, digamos, organizándose hace que los procesos valgan la pena y puedan, puedan digamos, tener un mayor alcance. Hoy la ventaja que tenemos es que la gente ya no le está comiendo cuento a los políticos tradicionales. La gente se está dando cuenta, como muchos sabemos, reciba el billete de 50 mil, pero vote a conciencia y la gente se, se le está grabando este mensaje, ya se está dando cuenta que el tamal no le va a alcanzar los cuatro años que el bulto de cemento no le va a alcanzar los cuatro años para la tragadera perdónenme lo que voy a decir, de mierda que nos ponen a poner siempre la gente se está dando cuenta de eso y para mí eso es algo fundamental porque le da posibilidades a las personas como yo que intenté y logré vencer a las maquinarias tradicionales. muchos candidatos al consejo se ganaron más de 200, 300 500 millones de pesos para llegar yo me cansé, yo ¿cuánto me gasté? Dos millones de pesos. Y esos dos millones me los dio el partido con el que me lancé por la cuota de jóvenes. Y con esos dos millones hice totalmente la campaña en tres meses. Y no tuve que gastar plata. El resto caminando y redes sociales, publicando, mostrándole a la gente el trabajo. Entonces, eso es muy importante. Darnos, no darnos miedo a participar. Yo espero, yo espero que en las próximas elecciones que se vengan al Consejo que haya una gran participación de, de estudiantes, de ojalá los animalistas tengan candidatos, los ambientalistas tengan candidatos, los estudiantes tengan candidatos, los médicos tengan candidatos, de cada sector organizacional haya una persona que quiera representar a eso que tenemos que aspirar y que no sean los mismos de siempre que han estado ahí en el poder. Freddy Anaya se quemó y eso fue para nosotros una alegría tremenda. Freddy Anaya era un hombre que llevaba años en el poder gobernando detrás. Tenía la CMB gobernada, la CMB al año recibe más de 80 mil millones de pesos. Era de él, era de él la CMB, ahora es de Dierta Vera, por eso hay que sacarlos. por eso hay que, Porque si le quitamos esos espacios de poder, poco a poco van a quedar relegados. Y a ellos le tienen miedo a eso, a perder el poder porque si pierden el poder se van a poder investigar porque cuando lleguen buenas personas al poder dicen, investiguen lo que este man hizo en la administración pasada y si hay algo de corrupción, para la cárcel pero eso se hace aspirando y logrando esos espacios de decisión con un trabajo de base con un trabajo social y siempre, siempre bajo principios de dar lo mejor y de no dejarse comprar porque el político nuevo que se deja comprar daña todo un proceso que puede venir de atrás, digamos si yo llego a hacer las cosas mal se daña todo un proceso para más jóvenes que me ven a mí como una referencia de que sí se puede llegar limpiamente y yo tengo esa gran responsabilidad en estos momentos y la estoy asumiendo con gallardía porque sé que si yo hago un buen trabajo ahorita estoy seguro y yo estoy completamente seguro que en cuatro años, en tres años ya van a poder Participar más jóvenes Y yo esto no lo pienso dejar perder Porque lo que más necesitamos aquí Es que más jóvenes se metan Porque somos los jóvenes los que estamos llamados A, a la transformación social
0: Respecto a todo esto Y precisamente dentro de lo que a, Dentro de lo que A la participación política refiere Hay mucha gente Que está haciendo preguntas Mucha gente que quiere Participar y precisamente ya vamos a dar respuesta a esas preguntas. Sonia nos pregunta acerca de la participación de las mujeres en el Consejo. Y, y pegadito a esto yo le quiero hacer la pregunta a Danovis, porque es parte del programa que tenemos planeado para ustedes, nuestra querida audiencia de espontáneos. Y es, ¿cuál es la actualidad política local, regional, pues, ...respecto a muchas situaciones... ...veíamos que hay un plan de reactivación económica... ...veíamos que hay... ...lo que me contaba de... ...los muchachos de la Comuna 14... ...y vemos... ...muchas, muchas, muchas obras sociales... ...que quieren surgir... ...y que están en este camino... ...precisamente de la... ...en este camino pues... ...del surgir, valga la redundancia... ...entonces... Eh, ...he ahí el detalle... Va, quiero eh, ...quisiera saber precisamente... Por ese lado, digamos, tanto la participación de las mujeres como la cuestión actual de la actividad.
3: Bueno, yo les cuento. En el Consejo actualmente es triste, es triste decir eso, pero solamente hay tres mujeres. Solo tres de 19 posibles. Solo tres. Y quedaron, y quedaron porque era una lista cerrada y las tres mujeres estaban en la parte de arriba por la liga. O si no ninguna mujer hubiera quedado con un puesto de participación política y eso también, me faltó decirlo en el punto anterior, el, 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 es algo que quiero resaltar, necesitamos mujeres que se metan a la política, necesitamos que las mujeres vean los espacios de participación política como un espacio de empoderamiento yo, yo hoy hago el llamado a las mujeres que estén escuchando este en vivo, necesitamos que participen y se metan porque de verdad, yo creo que las mujeres, para mí las mujeres son mejores que los hombres, en serio, son más inteligentes, son totalmente mejores. Y, y necesitamos lideresas, necesitamos con urgencia lideresas en el Consejo de Bucaramanga. Las que estamos, las compañeras concejales de, de, de este Consejo, hay, pues digamos que me quito el sombrero por varias, Marina Arevalo es una concejal nueva muy pero muy dedicada al trabajo contadora eh, ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander, graduada tiene, ella tiene como 60 años pero de verdad una, una señora muy capacitada y me ha sorprendido gratamente eh, pero faltan más mujeres faltan participar políticamente las mujeres yo, yo, yo estoy digamos tratando de que también poder empoderar y, y que las mujeres logren organizarse yo sé que si las mujeres se lograran organizar políticamente, uff, arrasarían los, en, en votaciones. Y, y ese es el llamado, este es el llamado que tenemos todos. Y referente a, a cómo está el, eh, el tema de, del consejo, pues yo les cuento un poco el trabajo que desde que yo empecé. Yo inicié en enero con, un, con un, una meta clara: mi línea, mi línea es la línea ambiental, animalista y social. Esas son como mis tres banderas o tres bases concentrada, yo dije estos cuatro años pues yo considero para mí es muy importante la línea ambiental porque para mí los problemas sociales, económicos de salud en los próximos 30 años van a ir estrictamente relacionados a los graves daños ambientales que producimos a diario y urge con, con total vehemencia políticas públicas en el área ambiental los políticos en lo último que piensan siempre es en el medio ambiente, siempre construyan la vida pero nunca piensan la, el, la afectación que van a producir al construir esa vía por esa parte. Afectar fuentes hídricas. Ejemplo claro, tenemos la conectante C1C2 ahorita en Florida. Aprovecho el espacio para mañana invitarlos a una movilización. Salimos desde Provenza, desde el puente de Provenza para decirle al gobierno nacional y a la ANLA que reconsidere, reforme esa conectante que ya quieren empezar a construir. Entonces, necesitamos políticas públicas con un eje y enfoque ambiental con urgencia. Desde el Consejo empezamos, primero presentando un proyecto de restricción del plástico de un solo uso en el área de Bucaramanga, presentamos también proyecto en el plan de desarrollo, presentamos 10 metas en el plan referente a calidad del aire, referente también al cuidado y protección de los recursos hídricos, presentamos cuatro metas por el páramo de Santurbán para la compra, protección de predios, en la región de Sotonorte, entonces ahorita estamos trabajando en un proyecto animalista, para que los estudiantes de colegio que siempre le ponen a hacer horas si ustedes recuerdan cuando estaban en once los ponían a hacer horas sociales, pero que esas horas se puedan hacer en fundaciones animalistas, estamos también trabajando en una cátedra animalista, que se pueda editar en los colegios de Bucaramanga a través de la Secretaría de Educación porque si no empezamos a educarnos desde los jóvenes, desde los niños, pues va a ser muy berraco ya, digamos, enseñarle a un adulto sobre el tema del cuidado ambiental, sobre el tema del cuidado y la protección animal. Entonces, son las líneas que he elegido trabajar y, y, y estoy ya Con mi compañero Carlos nos hemos entendido muy bien porque nosotros manejamos las dos, las dos fases. Mi, mi compañero Carlos es más técnico en la parte de las normas porque a él le gusta mucho este tema, yo soy más de la parte de la calle, de estar con la gente y de escuchar las problemáticas, entonces nos hemos complementado muy bien en, ese, en esta tarea del de, de consejo Sin y mal, ha sido una tarea berraca
2: si mal no recuerdo Carlos Parres abogado, ¿no?
3: Carlos Parres abogado es abogado, sí. tiene maestría en paz o sea, hizo una maestría en, en resolución de conflicto y paz el chino también le, le ha metido fuerte fue uno de los promotores de la consulta anticorrupción él fue el que se sentó a escribir la consulta anticorrupción que tristemente se hundió, porque por mil votos nos pelamos. Entonces, él ha sido un compañero y de verdad que, que estamos ahí al frente. Estamos ahí al frente por, por contarle a la gente todo lo que se haga desde el Consejo de la Ciudad.
2: Bueno, y hablando un poco del tema ambientalista, me gustaría centrarme en el tema de la calidad del aire. Y es que a mí me... Eh, sorprende y a la vez eh, decepciona para ser honestos como se encuentran muchos aspectos políticos ligados a impactos ambientales negativos y la calidad del aire es uno de los más fáciles de ver cuando uno lo piensa de dónde surge eh, en, en Bucaramanga específicamente eh, si mal no recuerdo hace un tiempo hubo una problemática por el sector de cabecera, si no me equivoco, porque la calidad del aire había llegado, no, de cabecera, no, de la 33, porque había llegado a un problema en el que la calidad del aire llegaba a un punto en el que se formaba una nube de polvo eh, en las horas pico eh, en esos tiempos. Y investigando un poco más sobre el tema, esto tiene que ver con la legislación y la política que se le da a los buses de transporte, uh, de transporte masivo, porque Muchos de estos buses generan gases muy contaminantes, sin embargo... Eh, la Yo los llamo no chimeneas
3: andantes.
2: muy Sí, exactamente. Es que ya llega un punto en el que botan plomo, si mal no recuerdo, a unas cantidades brutales. Y eso es de lo más nocivo que hay en cuanto a contaminación del aire. ¿Cómo es este tema de... Eh, eh, legislación política e impacto ambiental que se puede ver desde
3: el Congreso, por ejemplo, desde el Consejo, por ejemplo. Miren, yo les cuento para que ustedes se enteren, en marzo tuvimos en rojo la calidad del aire en Bucaramanga, en rojo, los niveles en toda la ciudad estaban en rojo, disparados. Y digamos que a veces eh, las decisiones que toma el gobierno no son ni las mejores ni las más óptimas, por ejemplo. Acaban de, la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga acabó de despedir eh, si restri eh, sin restricción a pico y placa si usted matricula su carro en Bucaramanga por seis meses. O sea, y esa es una política que va a aumentar el flujo de automóviles en la ciudad, va a contaminar aún más, en vez de promover el uso de transportes alternativos como la bicicleta, monopatín, eh, patineta. Lo que hace es promover que sigan comprando más carros y matriculando en Bucaramanga. O sea, esto también es un problema del Estado, del gobierno a través de, la, de normas, pero también de las personas y de la gente. Vemos cómo los ciudadanos prefieren a veces sacar el carro y montarse él solo, que salir caminando o montar en bicicleta. Vemos también un sistema de transporte público desactualizado. Los buses... Estos buses que tienen actualmente las empresas de transporte público son un ente contaminador gigante, gigante, y que no ha querido porque tenemos otro problema. La autoridad ambiental, que es la CMB, que es la que puede ponerle freno y controla eso, no lo está haciendo. No sabemos en qué se está gastando la plata y tenemos un problema gigante. Y es que la único, los únicos que le pueden hacer control político y vigilancia total a la CMB es el Congreso de la República. El Congreso, el Consejo no puede, ni la Asamblea puede. Entonces, es un error gravísimo porque no nos permite vigilarlo totalmente. Las veurías que hacemos es porque mandamos derechos de petición para preguntar por qué acciones están tomando. Entonces, tenemos una CMB secuestrada por los planes políticos Didier Tavera Freddy que es en estos momentos quien la tiene secuestrada para que la audiencia se entere, donde no hacen un control y vigilancia a los recursos hídricos, a los recursos de arbóreos, a los recursos también de calidad del aire. La CMB tiene unas estaciones de medición y ahí vienen cómo están ahorita, dañadas, sin mantenimiento. Esto es triste decirlo y contárselo a la gente, pero no tenemos una autoridad ambiental desde el Consejo nosotros. Estamos, digamos, metimos en el plan de desarrollo unas metas claras en que la alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Ambiente, debe hacer un plan de mitigación en calidad del aire. Lo debe hacer, y quedó aprobado, tienen cuatro años para, para hacerlo, a través de, de regular el, los, eh, los, el transporte público, a través también de promover el uso de la bicicleta, y campañas pedagógicas en la ciudad de Bucaramanga, eso quedó aprobado en el plan de desarrollo además del te tema de, de las ciclorrutas, también se van a construir 15 kilómetros nuevos de ciclorrutas en estos cuatro años, para mí debieron ser 50 y más, pero es triste porque en el mismo consejo de Bucaramanga, concejales diciendo no a las ciclorrutas recorten eso entonces, también es una lucha interna con políticos que están acostumbrados a un modelo, eh, digamos, poco amigable con el planeta. Y eso también es muy importante y es una invitación, que elijamos personas que tengan un compromiso ambiental, porque cuando lleguen a aplicar normas, cuando lleguen a, a dirigir, a mandar a, a una ciudad, lo hagan con un sentido ecológico de, del
1: entorno. No, ya que menciona pues, este tema de lo ambiental, yo creo que, va mucho o va muy ligado con, con el tema de la economía. Y pues quería comentarle o más bien preguntarle sobre, sobre la cuestión económica en Bucaramanga, ya que ustedes en el Consejo pues hace poco lanzaron una, una campaña o, o, o una medida contra las dificultades económicas que ha traído el COVID. Pues es evidente sí. para todos que el COVID ha sido un impacto brutal para nuestras para nuestras sociedades y todavía más para, no, para la, la colombiana ya que pues no tenemos una economía pues de primer mundo ni cerca quisiera eh, eh, ni cerca de, pues, de economías como Estados Unidos y etcétera pero el punto es que eh, la gente muchas veces no es consciente de, del cambio ambiental porque prima pues llevar el pan a la casa sí entonces pongo el ejemplo un conductor de un, de un bus ya que, que, que lo que decía Carlos, bota a plomo o que bota ese, esas humaradas que, que bueno, que lo, lo obligan a uno a taparse hasta los ojos prácticamente, también está condicionado por, por las cuestiones económicas, ¿no? Y al y señor le toca laburar porque no hay más y le toca sacar su camión viejo porque puede ser el único que tiene y lo que bregaría para conseguirlo, ¿no? Así diciéndolo en palabras coloquiales. Ahora. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación actual en la ciudad con el tema del COVID? Obviamente nos impactó negativamente a todos, pero ¿qué, ha hecho lo, qué, qué han hecho los pues ustedes, los, los actores principales en política, para promover campañas, digamos, para paliar las, las cuestiones negativas del COVID?
3: Miren, les cuento a todos cómo estamos en Bucaramanga. En el mes de agosto hubo un decrecimiento cercano al 25%, según las cifras del DANE en el tema de desarrollo económico de la ciudad además de eso, mis queridos amigos el 56% de los bumangueses digamos, están en el ámbito de la informalidad, y eso fue hace cuatro meses, estoy seguro que ahorita le me medimos las cifras y la informalidad ya llega o supera el 70% además de eso digamos que el desempleo subió Aumentó en la ciudad de Bucaramanga más del 22.5%. Entonces, sigue creciendo el desempleo en la ciudad. La gente cerró sus negocios. Si usted camina por el centro de la ciudad de Bucaramanga, por cabecera, se va a encontrar con un letrero que todos lo hemos visto. Se arrienda, se arrienda, se arrienda. Cerraron. Inclusive por la UIS, donde quedaban todas las eh, tiendas, las ventas de, de, de alcohol, de licor, todo cerrado cerrado y se arrienda, se fueron la mayoría. La economía quedó fuertemente golpeada en la ciudad de Bucaramanga. Entonces nosotros que, pues con el concejal Carlos y con otros dos concejales, hicimos un una audiencia pública en el, me el mes pasado, donde convocamos a gremios, tenderos, empresarios, eh, asociaciones, y le dijimos, cuéntenos ustedes cómo les afectó esta pandemia. ¿Y qué propuestas o qué ideas tienen para solventar la crisis? Duramos dos días en esa tarea escuchando a la gente, simplemente escuchando y escribiendo y anotando. Ta, 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 ta. Cuando tuvimos como ese, esos insumos, empezamos ya a desenglosarlos, a ordenarlos. Y todo esto nos llevó a siete propuestas puntuales para presentárselas a la administración municipal lo cual lo llamamos Bucaramanga despega, una propuesta de reactivación económica. Se la resumo fácilmente y rápidamente para que todos los oyentes se enteren. La primera es una revisión del plan de desarrollo de Bucaramanga para mirar el componente estratégico, los proyectos estratégicos que tienen la ciudad de Bucaramanga, pero que dinamicen la economía local en coordinación con un comité para la reactivación económica. Que se cree un comité específico para hablar del tema de reactivación de la ciudad y que el plan de desarrollo que se aprobó en el mes de mayo tenga como prioridad las, la reactivación económica. La segunda, el segundo punto que apoyamos es la creación de una unidad o un grupo de funcionarios especializados en reactivación económica con la dedicación exclusiva y permanente ¿de qué? Primero de una gestión estratégica. Segundo, para que coordinen para que monitoreen, monitoreen, agilicen todo la, la lo, lo, digamos que uno de los problemas que, que tenemos en la ciudad son los trámites hay un montón de trámites para usted montar un negocio para usted sacar un préstamo para usted movilizarse digamos que usted quiere ser un emprendedor y quiere hacerlo de la manera legal hay un montón de trámites que tiene que hacer en la alcaldía y en la administración municipal que demoran, que cansan entonces la idea es agilizar todos esos trámites eso lo haría esta unidad de ejecución también gestionar recursos de las regalías de los subsidios de vivienda, del FOME de unas alianzas públicos privadas de una cooperación internacional este comité se encargaría de eso también pues un apoyo y protección a la formalización y reactivación de, de digamos de una manera que cree un canal de comunicación directo entre los empresarios entre las personas que tienen su microempresa y la administración municipal que lleve también denuncias de corrupción, que le ayude con los trámites de reactivación y también una supervisión a las medidas de bioseguridad el tercer punto pues que queremos, este es uno de los más berracos y, y necesitamos pues la el ayuda, el ayuda de los ciudadanos que es promover los beneficios tributarios estratégicamente para la reactivación como el congelamiento del impuesto predial nosotros creemos que esta pandemia afectó a la gente y el impuesto predial unificado pues se debe de tener para los comercios, para los predios comerciales e industriales. Nosotros sabemos que el 2020 se, se detuvo, pues le vamos a congelar el impuesto predial por el año 2021, que es el año siguiente. También un descuento en el impuesto de industria y comercio, pues basado en la reducción del ingreso que tuvieron los ciudadanos en esta crisis del covid entonces, que se realice ese descuento de, del impuesto de industria de comercio. Otra cosa, el impuesto de alumbrado público. También para los precios comerciales e industriales en función de los ingresos se disminuye este impuesto de alumbrado público. También, incentivos tributarios para la inversión en condiciones de empleabilidad local. Aquellas empresas que contraten nuevamente a sus empleados o que contraten más que el municipio le dé excepciones tributarias por contratar. Esto es lo que necesitamos apoyar. El cuarto punto va ya más enfocado pues, a, la, a un apoyo económico para la formalización y la aportura, como es el tema del no apoyo financiero para el pago y la renovación de matrícula mercantil, gestionar asociación, asocio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que la gente, digamos que todos los comerciantes tienen que pagar algo llamado matrícula mercantil, que le cuesta, pues, depende del negocio, puede valer entre 200 mil hasta 3, 5 millones de pesos, entonces, pues, que haya una facilidad de pago para ellos. También, digamos, que otro punto clave aquí es unas medidas de apoyo a arrendatarios y arrendadores afectados. Uno de los mayores conflictos que vimos en pandemia, y ustedes también lo, lo, lo pudieron de pronto observar, es las peleas que se formaban a veces entre los que arrendaban un local, y los que pues, habían arrendado decían, no, es que yo no tengo plata para pagarle, no, es que a mí me paga o se va, no, pues yo me voy. Y la gente, yo sé a veces no pensaba, ¿qué es preferible? ¿Que le pague menos y tener el local o tener ingresos, o que no le pague nada cerrar y tener todo eso ahí totalmente pues, sin, sin utilidad? Entonces, lo que proponemos también aquí es que haya un acompañamiento jurídico en los procesos de conciliación, y mecanismos de financiación, como la promoción de incentivos tributarios, pues el impuesto predial a los arrendadores. O sea, si usted como arrendador otorga una, una facilidad de pago o unos mecanismos de financiación a su arrendatario, pues el municipio también le va a dar unas facilidades en el tema de su impuesto predial. Gana los ciudadanos y también pues ayudamos a reactivar la economía.
1: Entonces, y, y, y digamos que, ¿qué aleja o qué es lo que impide que estas propuestas se lleven a cabo? Porque pues, lo que usted nos acaba de decir pa, parece que abarca, pues o sea, es integral, sí, abarca muchos sectores de la sociedad. Yo creo que los oyentes están dentro de estos sectores y nosotros mismos estamos pues vinculados en estas propuestas para sacar adelante la economía y sacar adelante pues la vida de nosotros los bumangueses, ¿sí? ¿Qué es lo que impide o, o, o cuáles son las fuerzas o cuáles son los impedimentos, las problemáticas que no permiten llevar a cabo estas propuestas? Lo, re lo resumiré en dos palabras. De voluntad política.
3: Sí, Necesitamos es, es... la voluntad política del alcalde. Nosotros estas propuestas ya se las llevamos la semana pasada al alcalde. Hasta el momento no nos ha eh, atendido, no nos ha tenido respuesta. Esperamos que la próxima semana nos dé la reunión para decir, señor alcalde, ¿cuáles de estas siete propuestas que le presentamos va a adoptar o va a empezar a, a marchar? Esto va a ser como la tarea fundamental que tenemos la otra semana. Decir, señor alcalde, la gente no aguanta más, el desempleo está ahí, nosotros ya cumplimos la función, mire, esto es lo que proponemos. Ahora usted, díganos cuál o qué va a hacer Porque esa, digamos que hasta ahí podemos llegar nosotros, porque los concejales no tienen poder, digamos, ejecutivo, que es disponer de, 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 de fondos, de dinero para decir se hace. Nosotros simplemente pues, proponemos las normas o proponemos eh, o tenemos las propuestas y el poder ejecutivo, que es en el, el alcalde, es el que determina qué se hace y qué no se hace. Esa es la diferencia del poder legislativo al ejecutivo. Entonces necesitamos simplemente que el alcalde, Apoye la propuesta y que la apruebe. Bueno, pues, ah, bueno, Carlos, Carlos.
2: Bueno, primero dando mi, mi opinión como economista, las propuestas del plan, la verdad, están muy bien hechas. Lo que hacen es más que todo sacrificar el recaudo del del gobierno a corto plazo para lidiar con las problemáticas de la pandemia y eso es como lo que está haciendo realmente todos los países ahorita porque realmente toca ayudar con el tema del desempleo. Para darle un poco de contexto a la audiencia, una o sea, una cifra de más del 20% de desempleo en un país, en una región, en un departamento, en una ciudad, es gravísimo. Los países más desarrollados, si llegan en algún punto a un 10% de desempleo, ya se consideran ellos mismos que entran en una pseudocrisis. Imagínense ahora un 22% en la ciudad de Bucaramanga, es una problemática giga, gigante y puede llegar a ser aún más grande si se deja pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque las familias tienen que sobrevivir y si no tienen empleo probablemente recurran a deuda y esas deudas no se pagan solas, en especial si no hay ningún tipo de ingreso. Y hablando un poco del tema del desempleo y problemáticas eh, políticas, eh, me gustaría saber cómo se vive este tema de la discusión que hay entre el alcalde y el consejo, porque yo siempre he visto que siempre hay una especie de conflicto entre el alcalde de turno y el consejo de turno. ¿Cómo viven esa, ese conflicto ustedes
3: en la práctica? Mire, yo les voy a ser muy sinceros. Ustedes saben que yo me debo simplemente a los estudiantes. Para mí el alcalde no lo apoya en campaña, no, no le debo nada a él, ni él me debe nada a mí. Entonces, esa es la ventaja de ser un concejal libre, de no tener rabo de paja y de poder decir o denunciar las cosas de frente. Por el alcalde tiene una coalición mayoritaria de 11 concejales que son los que, digamos, le, le aprueban o, o le apoyan. Eh, estamos ocho, que son lo consideramos independientes, o sea, que apoyamos lo que consideramos bueno y obviamente nos negamos a lo que consideramos pues, malo y que no le sirve a la ciudad eh, ahorita en mi opinión personal el alcalde de Bucaramanga le falta no lo hemos visto comprometido lo vi en el mes de marzo entregando unos mercados y de ahí no lo volví a ver no lo volví a ver trabajando con la gente o mirando estrategias para ayudar en esta crisis del COVID o sea es triste decirlo pero puede mejorar obviamente llevamos nueve, nueve meses 10 meses. Pero creo que no es momento para andar titubeando el al alcalde, sino que debe afrontar esta crisis de una vez y de frente. Y, y yo no sé qué, 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 está, qué estará pensando Juan Carlos Cárdenas, pero necesitamos que se active la gente. La, en la calle, yo qué días estaba acompañando a varios sectores del norte de Bucaramanga que no tenían agua. O sea, ellos decían, no nos llega el agua, sino una hora, dos horas, tres veces a la semana y ya, o dos veces, una vez a la semana. Yo decía, y el alcalde nada que nos escuche. Yo decía, pero ¿dónde está el alcalde? O sea, el alcalde es el que tiene que estar conectado con la gente. Me decían, me decían ellos, somos más de 10 mil personas allá en el norte que estamos sin agua. Y nos fuimos para el acueducto. Allá hicimos un plantón. Llegó la personería y se, se hicieron unos acuerdos de reestructuración. Llegó el agua, llegó el agua a los tres días pero no es una solución permanente porque también la vuelven a quitar. Necesitamos que se invierta en la reestructuración del alcantarillado, de las tuberías, del acueducto para, ese, para eso, porque la población aumentó. Ellos decían, estamos con el mismo tubo de hace 30 años y el tubo de hace 30 años no alcanza para la cantidad de personas que estamos en estos momentos. Entonces, pues, la gente empieza a manifestarse, a decir, hay unas problemáticas locales pero el alcalde todavía no lo hemos visto. Entonces, este es el llamado que le hacemos a, a la administración. Porque, digamos, yo no soy de los que doy palo por dar, porque eso no, de eso no se trata. Se trata de, de, de mirar y mejorar entre todos. Pero si el alcalde no, no, si veo a la gente que se queja y el alcalde no actúa, me perdonan. Pero yo me debo esa a la gente. Si la gente pide, yo me paro al frente y trato de, de que el alcalde o escucha o el
1: pueblo se lo cobra. Hombre, Anubis, una pregunta puntual. Usted que está ahí, digamos, en, en el frente de batalla, por así decirlo, ¿plata hay o plata no hay? ¿Los políticos se hacen los maricas o no? Perdónenme la, la expresión. Sabay, Pero no, dígame, ¿sí si ¿plata hay o plata no hay? Eche, mano.
3: Las finanzas de Bucaramanga están mal, te los tengo que decir también con total franqueza. El impuesto predial, pues no se ha recogido lo que se esperaba, va a haber una reducción de todo el presupuesto del otro año, le van a recortar a educación, salud, desarrollo social, a todo le van a recortar, le van a recortar, y eso va a aumentar aún más la crisis, se lo tengo que decir, va a aumentar aún más la crisis porque no va a haber un brazo del Estado fuerte para, digamos, ayudar a sostener, todos sabemos que en Colombia la economía no es muy fuerte que digamos, entonces la plata que tiene el municipio apenas va medio a alcanzar, pues digamos que lo que ya tienen eh, presupuestado para que se cumpla dentro del plan de desarrollo las metas, pero ahí es donde yo digo es necesario una deuda pública, la deuda pública, vigencia futuras, pero bien invertida, vigencia futura en todo este programa de reactivación económica, porque la crisis lo amerita es más grave no hacer nada que hacer algo pero tengo que decir también es más grave dejar que la gangrena avance, se coma la mano luego el brazo y luego la mitad del cuerpo a empezar de una vez y actuar entonces pues también es un, es un reto gigante para el alcalde tiene unas finanzas públicas un poco delicadas en la ciudad pero si hay que recurrir a la deuda pública hay que hacerlo para salvar Bucaramanga Bucaramanga no se puede quedar atrás y, y este es el, el reto que, que tiene Juan Carlos Cárdenas. Porque es, es cierto que no se ha recogido lo esperado en el tema, porque el impuesto predial lo habían demandado varias veces el año pasado, por unas inconsistencias y unos errores que tenía. Entonces, pues, la gente se le volvió un poco de plata, luego no, luego sí. Luego la CMB también demandó al municipio y le tuvieron que girar 45 mil millones de pesos, porque dijo que era la autoridad ambiental y que tenían que darle el impuesto de la sobretasa ambiental, que es un impuesto que paga todo el mundo cuando paga el impuesto predial. Una parte se va para la CMB y otra parte para el municipio. Entonces, pues, tampoco el panorama es que sea muy blanco, sino también es muy gris.
2: La verdad, el, el reto es bastante grande. Unas finanzas delicadas en una en una economía significa que no se puede hacer mucho que digamos. Y realmente cuando llega a ese punto y es necesario actuar, la deuda pública es de las únicas formas en las que se puede, se puede lograr algún tipo de política. Pero cabe resaltar, siempre es necesario que la deuda pública esté bien estructurada y no pase, por ejemplo, lo que sucedió con los bonos del agua, que es una forma de deuda pública brutal que dejó a muchos municipios en en la total ruina ¿Sí? entonces quería mencionar eso también
3: total, total lo que hizo Carrasquilla fue una total vergüenza para el país y tener a Carrasquilla como ministro de Hacienda ah, le digo prepárense se viene una nueva reforma tributaria más sí. impuesto para la
2: gente Sí, eso la verdad ya lo veían venir yo creo que el que no se esperaba una nueva reforma tributaria es que no ha visto las finanzas del país actualmente
0: o no las entiende o no las entienden. Muy bien. Ah, es que ese es, el, ese es uno de los grandes problemas. Porque, digamos, te, manejar manejar tantas cuestiones al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, pero es que el ciudadano de a pie no se, no se detiene a pensar por qué está pasando esto. Simplemente dice, ay, hombre, cómo está difícil la situación. ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan jodida la situación? O sea, su persona, ¿por qué no tiene trabajo? ¿Por qué, está, ¿Por qué está ladrando a pesar de tener, por ejemplo, si lo tiene trabajo? ¿Por qué está ladrando? ¿Por qué está tan fea la situación? ¿Por qué el impuesto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no se arregla esto? Bueno, todas esas preguntas y toda esta situación, sépanlo. ...sépalo toda la audiencia... ...tiene solución... ...está lejos... ...puede ser... ...está cerca... ...no lo sé... ...de qué depende... ...de nosotros... ...de participar... ...de hacer lo que... ...lo que hizo Danovis... ...de hacer lo que han hecho otros en el país... ...de aventurarse y participar... ...dejar de ver al... ...como decía... ...cito aquí a Danovis... Líneas, ...líneas atrás... ...dejar de ver al, po al político por allá arriba sino aventurarse a hacerlo y a lograrlo, porque hay que trabajar por la gente, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo.
1: Camilo, usted que lo menciona, digamos que podemos dar eh, paso a esta pregunta y a este tema que quiero tocar con Danovis y también en la gente del chat si se quiera animar a dar respuesta a la pregunta, y es con la protesta social. Claro, Danovis nos, nos ha comentado que es posible participar y que nos digamos que nos invita y nos motiva a participar digamos políticamente por la, vía, por la vía, digamos así decirlo, legal. No quiero decir que la otra no sea legal a la que me voy a mencionar ahorita, pero es menos, digamos, adecuada, pongámoslo entre comillas, y es la protesta social. Todos sabemos que este es uno de los mecanismos por el que el pueblo se manifiesta y que es de los más efectivos para impulsar, promover y... y digamos, vislumbrar el, el panorama político y social en la actualidad, pero ha sido tan difícil ahorita las últimas protestas sociales, sobre todo con esta cuestión que se creó el enemigo interno por la policía y la ciudadanía contra la policía cuando ambas deberían ser estar, o sea, que ambas de su base están conjugadas en sí, no se pueden separar una de la otra, la policía, la sociedad, y la sociedad también de alguna manera tiene que llevar la labor que el policía lleva, la debiduría la de comportarse cívicamente sí esto ha debilitado a mi parecer, no sé el de ustedes pero ha debilitado la protesta social en el país, tanto que se llega por ejemplo a un titular que, que una revista de la UIS publicó precisamente hoy, una revista que se llama Cátedra y que si ustedes se meten a la página de Facebook de la UIS la pueden consultar y es, de, es gratis, la pueden leer y plantean esta pregunta ¿la protesta social un derecho o una amenaza? Entonces yo le digo a ah, nobis eh, le, le quiero preguntar, ¿cómo ve estos mecanismos de protesta social? Si, si, son, si son efectivos, si nos sirven a la ciudadanía para, para motivarnos a participar en esto, o, o por lo contrario estamos, digamos, poniendo en riesgo nuestra vida, porque o si bien, no nos, si, o si bien nos mata la policía, como ya ha pasado, o bien también las que los infiltrados del LN, que todos estos, todos estos mitos que hay alrededor de la, de la protesta social, ¿cómo lo ve, cómo lo ve usted? ¿Si ¿Sí es la protesta social un derecho o es una amenaza? Bueno, claro. y
2: ampliando, ampliando un poco la pregunta del, del compañero Arevalo, ¿cómo ven las protestas la gente que se queda sentada en el Congreso y no participa políticamente de este tipo? Es decir, el Congreso, el, el, el concejal, perdón, que lleva Toda la vida en el, en el consejo Y nunca hace nada Y se gasta 500 millones en la campaña ¿Cómo ven ellos este tipo de protestas?
3: Bueno Para mí la protesta social Es un derecho legítimo Del pueblo, de los ciudadanos El derecho de salir a manifestarse Su inconformismo a las políticas De un gobierno Es necesario para la democracia Porque nos da a, Nos muestra el clamor de, de una sociedad. Cabe aclarar que la protesta social funciona y sirve como mecanismo de presión. Ejemplo claro, Santurbán, aquí en Santander y Bucaramanga. Les aseguro que sin esas marchas de miles de ciudadanos de Bucaramanga en contra de la explotación minera, el gobierno nacional ya hubiera explotado el páramo. Sin esas movilizaciones que se han hecho durante estos ocho, diez años aquí en Santander y Bucaramanga en defensa del agua y del páramo, sin eso, hace rato, hace rato ya hubieran dado la licencia ambiental a Minesa. Se lo aseguro La movilización social sí funciona. Aquí en Bucaramanga y Santander hemos dado ese ejemplo de unidad, porque aquí salen a marchar los jóvenes, papás, los abuelos, los niños, cuando es en el tema defender el páramo, el agua y la vida que es, digamos, que el bien vital de todos los que, los que vivimos acá en este territorio. Entonces, la protesta ha protegido como tal un derecho fundamental, que es el derecho al agua. A su vez, esta protesta social garantiza que todos los ciudadanos de, se involucren. Y cuando se involucran todos los ciudadanos, aquí tenemos un punto, un punto digamos, muy importante para salvar. Entonces yo, yo creo que hay momentos también difíciles de la protesta social cuando ocurren, pues digamos, estos hechos donde la policía se enfrenta y causa semejantes daños y graves pues perjuicios a, a, a los manifestantes. Y yo creo que, que eso es lo que tenemos que llegar a vencer. Yo creo que ese es el reto gigante más allá que tenemos los colombianos. Porque yo digo, al fin de cuentas, el policía puede ser el papá del muchacho que está ahí, digamos, protestando así de sencillo, ¿Qué es nos estamos matando entre el mismo pueblo porque les aseguro que un policía que está ahí parado en la mitad con, con el chaleco y todo, no es multimillonario, no es rico y también es un, uno de clase media como el que está en el otro lado protestando cuando los verdaderos enemigos y causantes del, de, del descontento social están arriba tomándose un vino, comiendo coñac relajados en su habitación en su casa estrato 10, y el pueblo matándose entre, el mismo, entre las mismas personas. Y no hemos entendido eso. No protestamos contra la policía. La policía es un ente de vigilancia y de control que hace parte del Estado. El verdadero problema son los que están arriba, tomando las decisiones. Este sí es el verdadero enemigo. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Cómo vencemos a ese enemigo? Votando. El derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido. Cuando elegimos a buenos gobernantes, ellos, los buenos gobernantes, van a poder decir, oiga, se va el SMAT, retírenlo, se quita el SMAT, se corre el SMAT, porque a veces la mismo, los mismos ánimos de enviar el SMAT hace que la confrontación suceda, porque le ponen ahí, digamos, la candela, la gasolina para que estalle el conflicto. Y no hemos visto eso, no hemos entendido eso. Entonces, pues, en un país tan violento como el nuestro, con más de 50 años de conflicto armado, pues es, es berraco, es berraco. Pero el reto está, el reto está sobre la mesa. Poder decir que la gente se sienta tranquila al salir a protestar, que no les dé miedo de que lo vayan a, le vayan a disparar, lo vayan a herir. Y el reto, pues... Eh, está tremendo, digamos que la polarización que hemos sufrido a causa del uribismo en este país ha sido tremenda, el uribismo se ha encargado de llevar a los colombianos a un extremo tremendo, donde a causa de vendernos seguridad democrática nos han vendido asesinatos, violencia, masacres y muertes.
0: Y precisamente ya que lo menciona, y ya que estamos pues yéndonos hacia ese hacia ese campo, pues, de la conversación. Hay una cosa que, que queríamos hablar precisamente y que queríamos... No sé cómo llamarlo. Queríamos, pues, tocar y analizar ya desde varios puntos de vista, porque, como decíamos hace un rato, ¿no? Vemos aquí, pues, personas de todos los campos del análisis social y es que... El país está supremamente dividido. Estamos en un momento de decisión nacional en el cual usted o es de un lado o es del otro. O así lo queremos ver. Por, pero yo, yo les digo una cosa a la audiencia y, y yo quiero pues que Danovis me dé su punto de vista al respecto. Pero es que aquí la cuestión no se trata de ni de Uribe ni de, ni de Petro, ni de este ni de aquel. Se trata de lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo puede hacer por el pueblo mismo. Y cómo nosotros como pueblo nos encargamos de que no sea ni Uribe ni Petro, ni este ni aquel, que ni el amigo de fulanito de tal, sino que seamos nosotros como tal llegando por vías de precisamente legítimas como lo es el voto, a la posición política para poder salvar el país que se que lentamente se está yendo al carajo, perdónenme la expresión, y pues a diferencia de Danovis, yo, no es que, yo no soy muy positivo en este aspecto, yo de hecho esa era una de las preguntas, o una de, las, de los temas de conversación que habíamos planteado antes pero yo, yo soy de los que suele pensar no, nah, esta vaina no tiene solución, sí, aunque sí, eh, a ratos sí digo como que no, sí, sí tiene solución, sí pinta bien pero pues bueno, total el país está dividido, sí Uribe, Petro, sí pero, ¿cómo influyen estas figuras nacionales? ¿O cómo hemos llegado a que estas figuras nacionales representen un, una casi totalidad del pensamiento político nacional? Porque no debería ser así. Entonces, nosotros se lo planteo de esa forma. Quiero que me, que me lo cuente.
3: Mira, Colombia ha sido un país que históricamente nos hemos dividido desde la época de la independencia. Apenas nos independizamos, nos dividimos en federalistas o centralistas. Luego seguimos entre cachiporros, godos, liberales, conservadores. Digamos, nos, eh, nos han encargado de meternos en un bando o en el otro bando. Y ahorita que estamos con este tema de izquierda o derecha, de Petro y Uribe. Y seguimos en esta misma cadena. Tenemos que ser capaces en este tiempo de cortar por fin todos estos lazos de polarización que nos han vendido porque al polarizar la conciencia queda reducida a un bando o el otro y no se puede pensar acertadamente o conscientemente y esto ha sido uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad los radicalismos causan un daño grande a veces dicen no, es que hay que ser radical no, hay que ser consciente porque la conciencia nos permite analizar, ver, sacar lo mejor y progresar y trabajar en equipo. Y eso ha sido uno de los mayores problemas. Álvaro Uribe Vélez ha sido un, un, una persona polarizadora tremendamente y, y, y digamos que también a veces, pues, en el otro extremo, nos, digamos que un sector de la izquierda radical también hace que se polarice esto y, y, no, y, no, y no miramos lo mejor para el país para los ciudadanos, y, y esto ha sido gravísimo, pero que podemos cambiar, sí, podemos cambiar, estamos a tiempo, estamos a tiempo, necesitamos que las personas que podamos ver o vislumbrar que quieran dirigir el país, sean personas que quieran trabajar, que quieran eh, ver un, un trabajo mancomunado por sacar adelante a Colombia. pero considero que, que es deber de, de los colombianos hacer eso posible, no dándole tanta importancia a Uribe y de pronto a Gustavo Pedro también, y sí darle importancia a las ideas, que primen las ideas sobre el radicalismo de un extremo o del otro. Yo no soy tibio, ni quefajardo, ni no, nada de eso. Yo soy de verdad muy consciente, muy crítico con, con lo que pasa a diario. Por eso quiero que que sea la misma gente que se dé cuenta de que nos han vendido mentiras durante muchos años y que la persona que quiera dirigir este país tiene que ser capaz de entender de que aquí lo importante es que haya un bienestar social, de que haya un compromiso por la protección de los territorios y de las personas y de la vida y que esté dispuesto a dialogar el diálogo como base y resolución de los conflictos que presentamos como colombianos. Entonces, pues, esto es lo que quisiera de pronto contarles. Y, y, y nada, pues, también, a, digamos que para, para ir como terminando, quisiera enviarle un saludo muy especial a la, a la que hizo la pregunta: ¿Cómo es? María Isabel Ángulo.
0: No, mentira es
3: María Isabel Díaz. Sí, sí, sí. Ella es mi novia.
0: Ah, vea pues.
3: Sí, 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 sí. Es un saludo, amor. Te quiero y te amo.
0: Pues, o sea, aquí también hay espacio para los saludos, ¿sí ven? Claro. claro. Si quieren enviar un saludo de pronto, si, se quiere, si alguien se quiere agarrar de las mechas con la novia de ella, también le, la novia de él también le puede mandar un saludo. A la, Hombre, novia. No. <ríe> bueno, Ahí como... la
1: novia de no novia se está defendiendo en el chat el que lo el que lo, el que lo vaya a criticar todo que se lo aguante sí,
0: que mejor dicho eh, <risa> o se van con unos cuantos pelos de menos pero no, sí eso es muy importante
3: el amor el amor ustedes ustedes usted, que lo claro, crean bien. es muy importante encontrar a alguien que te apoye que te acompañe que te aconseje esto en este mundo pues estar solo todo el tiempo no es tan bueno si no logra encontrar a alguien maravilla uno se gana la lotería con con, con una persona que que, que realmente lo quiera y que quiera digamos compartir con un momento de esto llamado vida y bueno, entonces ella ha sido así para mí entonces le envío un beso y un abrazo gigante a ella, conectada bueno, aprovechando el amor el amor es la fuerza que todo lo puede
0: Conci bueno, coincido, coincido coincido y de Estoy hecho bien. por eso casi me matan aquí en esta llamada antes <risa> por andar diciendo eso <risa> pero sí Ole, la verdad
2: interesante también que también que la audiencia vea que los políticos son personas. Muchas veces ven al político, como ya decía, ¿no? Y se arriba y no piensan que también tiene sus seres queridos y la gente que lo apoya.
3: Sí, o sea, todos somos seres humanos. O sea, yo trato de ser siempre el mismo y, y la gente me puede encontrar en la calle, caminando en la universidad y, y me pueden invitar a un café. Yo los invito a un café y hablamos normal, o sea, porque... No, no no, veo eh, mayor problema en, en eso, y, y somos seres humanos todos, nos equivocamos, cometemos errores, eso es parte de nuestra humanidad, El ser humano es, yo lo digo así, perfectamente imperfecto, la imperfección está en nuestra vida, pero digamos que podemos aprender y, y, y convivir, convivir, y, y, y tratar de, de, de ver es, es, esto, este mundo mejor, como humanidad, vernos como una verdadera humanidad. Al fin, de cuentas, en tantas distinciones, eso es una utopía, pero que las nacionalidades algún día se acaben y que podamos vernos todos como seres humanos iguales y que vivimos en esta tierra. Y si no la cuidamos, se va a ir para el carajo.
0: Ojo que eso de convivir no es un mensaje subliminal, ¿no? Para de pronto. Ajá. Ya no, que, no, no, no. Y ya que hablábamos no, de no. convivir...
2: Esto no es un mensaje de claro,
0: no, Bueno, ya, ojo, ojo que nos tumban el directo y aparece el canal con las botas al revés. Ojo. Serio? ojo. se
2: pierde la conexión. En este <risa> se pierde la conexión.
0: Bueno, ya, no, fuera de chiste, este bueno, ya, serio, mano, que este, este... Esa era la idea en un principio con esta vaina, que fuera serio, pero no se puede, no se puede, así no se puede. Bueno, siguiendo acá con... Intentando ponernos serios con la vaina. Uribe, figuras nacionales. Sí, bueno. Que si de aquí, que si de allá, que si la izquierda, que si de la derecha, que si los tibios, que... Como le dijo Martín de Francisco en un programa a Sergio Fajardo, mire, le traje un chocolate como a usted le gusta, tibio. Entonces, ya si, si, si no nos... Si, si no sacamos la cabeza de esta... De esta situación, pues. De esta cómo decirlo, de este setup o de esta forma predeterminada de ver las cosas de que yo voto por el que me diga mi papá, pues, sí. Hay que hacerlo con criterio. Y aquí nos hacen una pregunta sumamente interesante. Y se la leo ya mismo. jader García nos pregunta. Pero si no hay buenas opciones a la hora de votar. Yo voy a, hacer una, yo voy a dar una respuesta un poco soñadora <ríe> y quiero ver qué opciones me dicen los demás panelistas... Si no hay buenas opciones a la hora de votar, esa opción tiene que ser usted. O alguien que ustedes puedan designar y puedan darle su voto de confianza. Lo que decía Anois me parece una cosa genial. Que los ambientalistas tengan un representante, que los animalistas tengan un representante, que los médicos, que los periodistas, que todos los sectores de la población tengan un representante. Esto es sumamente... Vital, pues, porque el otro día veíamos una imagen, hace, bueno, el otro día, <risa> hace unos años, veía una imagen en, en Facebook por ahí rondando, que el cómo se conformaba el gobierno canadiense, creo, no recuerdo bien, y era que precisamente cada persona en cada ministerio era, una, era un profesional especializado en esa área. Aquí eso no se ve, y de hecho, historia triste para los que están aquí, los que me conocen saben que no les miento y los que no, pues se los cuento. Yo quería, dizque, es ser político. Yo tenía pensamientos o tenía ideas muy parecidas a las que tenía Danovis, pues a las que tiene Danovis y que, a diferencia de Danovis, bueno, pues, yo no, pues como que no di el paso, no empecé. Me quedé en las ideas, me quedé en un documento de Word eh, con un montón de ideas que tenía. Y de hecho, por eso me metí a estudiar economía. Boom, Ya, el resto de la historia todos se lo saben. Me retiré y terminé estudiando música. Entonces, eh, respecto a todo eso, precisamente, si no hay una buena opción a la hora de votar, sea usted esa opción. O intenten impulsar esa opción. O eso es lo que yo diría. No sé los demás qué opinen. Ya aquí, pues... Como dice aquel meme viejísimo que rotaba en Taringa por ahí, mátense entre ustedes, <ríe> sí, den sus opiniones y quiero que los demás también en el chat precisamente nos lo digan porque de hecho ya nos hizo una pregunta que ahorita la vamos a leer, muy buena también, y, y tenemos por ahí aportes pendientes. Entonces, por favor, respondan uh, a esto. Si no hay buenas personas bueno. o buenas opciones para votar, ¿por quién votamos, Ala? Lo de
2: que el voto sea usted mismo quita el objetivo de una democracia y es que no tengamos no sé un millón de personas en el consejo y cada una represente un voto en el consejo porque eso ya no es viable pero si sí es verdad que es útil que cada sector de la población sí tenga su representante de esa manera un consejo por ejemplo tendría la visión más realista de la población a la que representa entonces no sé si toda Bucaramanga fuera animalista y ambientalista, pues estos eh, serían lo, la mayoría en el Consejo y por ende votarían o estarían a favor de propuestas que vayan con los intereses de las personas que votaron por ellos. Pero pues en la realidad no, no sucede tan así, precisamente porque pues tienden a, a polarizar de una manera en la que o ustedes de derecha, o ustedes de izquierda, o ustedes de A, o ustedes de B. Y me gustaría mencionar que eso es, eso es antiguo. Eso lleva desde los tiempos de Bolívar. Cuando Colombia se independizó, la primera discusión que fue la que mencionó Danomis de, de federalistas y centralistas fue la discusión igualita entre Petro y Uribe, pero en ese tiempo era Simón Bolívar contra Francisco de Paula Santander. Y así ha venido con el tiempo en la misma tónica. Liberales, conservadores, godos Y ahorita estamos con el tema de derecha e izquierda Y en otros países no se vive tan así En los países más desarrollados lo que se ve es intereses eh, Ambientalistas, eh, socialistas Es decir, no socialistas de, de izquierda Sino socialistas de políticas sociales Porque allá utilizan social, la socialdemocracia eh, Cosas de ese tipo Eso es más o menos lo que opino de, de esa pregunta y pues, ¿por quién votar? Realmente, algo que yo creo que la mayoría de gente no piensa es en las propuestas de la persona. Realmente me sorprende que las personas piensan es en el partido o lo que representan en imagen y no miran qué proponen o qué es lo que, que defienden, casi que el, el que más
3: fácil
1: sea de votar en el votar eh, ¿Quién sí, yo he con, con Carlos y quería mencionar que, que pensar que no hay ninguna opción pues nos, nos deja más jodidos todavía y y Danovi lo mencionaba es mejor hacer algo que no hacerlo yo sé que y, el, y acá está la prueba misma. Danovis es un político que está mirando cómo cambiar las, las cosas y da muestra y da ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Eso no significa que no tengamos que nosotros poner nuestra parte y por lo menos investigar por quién votar, sí. No, no. Yo no creo que haya que caer en la en la, en la cuestión de que el pesimismo absoluto, sí. No hay ninguna salida, no hay ninguna opción política. Mejor no voto. Eso es perjudicial, eso es la peor posición que se puede tomar para mejorar el país, para querer sacarlo adelante. Y no solo el país pensando como una cosa abstracta ya, sino a uno mismo, porque uno hace parte de eso. Uno hace parte inevitablemente de esta cuestión. Entonces yo digo que, pues, que candidatos sí hay, puede que sean polarizantes. Bueno, eso es inevitable, es como el que es hincha de un equipo y el que no es hincha de otro equipo se juegan ahí las cuestiones de pasión, de psicología y demás, pero yo creo que sí hay opciones y, y, y Danovi nos puede, nos puede decir que, que, que sí las hay con su ejemplo, y no solo, él no está solo, él también tiene compañeros a su lado, no solo en la ciudad, sino de partidos políticos que, que están dando muestra de que se interesan por esos candidatos, que se interesan por, por las cuestiones de verdad de fondo para cambiar la sociedad y no simplemente para mantenerse, digamos, anclados al poder, aunque lo aparenten, aunque ya desconfiemos tanto de esas cuestiones. Entonces yo le quiero dar la palabra a Novis y, si, y que nos, nos dibuje un poquito cómo ve, eh, digamos, el, el futuro de los partidos, por así decirlo, o, si, o, o qué le respondería más bien, para dejarlo así, qué le respondería a las personas que dicen no, es que ella no puede votar por nadie porque todos son malos. Bueno, yo diría claramente que si usted
3: considera que ninguno de los candidatos que hay para una elección lo representa, vote en blanco. Votar en blanco también es una opción política para votar. Y si, y si la mayoría de personas votan en blanco, pues pasa lo que nunca ha pasado hasta el momento. Se tienen que volver a hacer las elecciones con nuevos candidatos. Pero la gente nunca ve esa opción porque dice ay ¿Para qué voto en blanco si lo voto en blanco nunca gana? Pues nunca gana porque usted nunca votó en blanco si ninguno de los candidatos le llama la atención. Pues obviamente el país está sumido en un abstencionismo electoral que supera el 50%. Algo gravísimo. O sea, la mitad manda o, o le dirige lo que quiera hacer la otra mitad. Y vencer el abstencionismo electoral es el mayor reto que tenemos como colombianos y como país. Pero yo estoy seguro que en las próximas elecciones se va a vencer cada día más este extensionismo. La gente ya se está dando cuenta que tiene que votar y participar. Y han empezado nuevos liderazgos en el país. Aquí como estoy yo en Bucaramanga, en Bogotá también hay, en Medellín, en Cali, en Manizales. Están empezando a salir jóvenes personas que realmente tienen un compromiso social con su pueblo, con la gente y con su territorio. Y a esos espacios, cuando, y también creo que el ejemplo también tiene mucho que incidir. Si uno ve buenos liderazgos, uno también se contagia de esos buenos liderazgos y dice, oiga, sí vale la pena, trabajemos en equipo. Y este es el trabajo. O sea, que cada día hayan más personas dispuestas a, a, a participar y tener opciones para elegir. Qué bacano sería que usted pudiera, oiga es que son buenos todos y no sé por quién votar y no decir, oiga, es que todos son pésimos y, y prefiero quedarme en la casa porque todos son malos, pues este es el reto que tenemos como colombianos digamos que ahí estamos planteados, seguiremos en esta tarea y esta lucha y para lo que, al son que nos toquen bailamos, dicen Popular
0: Claramente y de hecho lo que dice lo que dice Anobis, es muy interesante porque va de la mano con lo que con uno de los temas principales Y es la participación política juvenil Háganle De verdad, háganle uh, Crean en sus ideas Crean en sus convicciones Y trabajen por la gente Que eventualmente todo se, va, se, se puede llegar a lograr Entre muchas bueno. otras cosas eh, Perdón, Carlos, que le interrumpa Tenemos aquí más preguntas Y más aportes Javier García nos dice ¿Qué puede cambiar un presidente Si el país lo tiene acabado es el Congreso? Uh -huh. interesante y de hecho vamos a discutirlo acá también nos comenta Gonzalo Martínez arriba, bueno temas anteriores pues ya hace bastante la burocracia y el, y el papeleo facilita coimas para agilizar los procesos bueno. nos pregunta también eh, en algún momento eh, Alba Inés Galvis Castañeda que es siempre una persona muy activa en nuestros directos de espontáneos y nos, nos hace una pregunta para Danovis, eh, que la responderemos pues después de lo que vaya a decir Carlos, que lo interrumpí. <ríe> y es que le gustaría saber qué proyecto animalista se está gestionando. Entonces, bueno, ella forma parte de un colectivo animalista dedicado sobre todo a la adopción, que se llama Amos y Amigos. Entonces, de hecho, sería hasta bueno ponerlos en contacto. Yo considero que podrían hacer un trabajo muy interesante en conjunto. Eh, pero bien, ya ahorita le damos respuesta a la pregunta y hágale Carlos que yo lo interrumpí
2: Bueno, lo último que iba a mencionar antes de pasar a las preguntas era que en cuanto a participación política, así usted no quiera ser candidato eh, al menos votar es la forma más básica de participación política y realmente el que no vota está diciendo tácitamente que sí a lo que sea ¿Por qué? Porque como no voto usted está de acuerdo en que los que sí votaron hagan lo que quieran y pues los que sí votaron eligieron al presidente, el presidente puso las normas y ahora esas normas les toca a todos en el país cumplirlas incluyendo a usted que no votó así que si usted no está de acuerdo con el panorama, no está de acuerdo con las normas, vote al menos así puede decir, yo no estuve de acuerdo porque al menos voté y eso Ahora sí podemos pasar a las preguntas
0: Bueno, después de este Jalón de orejas por parte de Carlos Voten a la Voten, mano, voten que se nos acaba el tiempo Entonces Uy, bueno, vale, vamos vamos Entonces moviéndonos Y, y es que precisamente Ya nos acercamos hacia la parte final De nuestro programa Y pregunta entonces para Danovis Me gustaría saber qué proyecto animalista Están gestionando
3: bueno, le respondo a Alba, gracias por, por la pregunta. Muy sencillo, ahorita presentamos para estas sesiones de octubre y noviembre en el Consejo de Bucaramanga, un proyecto de acuerdo que en primera medida busca conformar el Consejo Municipal de Bienestar Animal y Protección Animal. ¿Qué quiere decir eso? Una entidad, una junta encargada directamente de tratar el tema animalista en la ciudad de Bucaramanga, conformada por tres delegados, de asociaciones, de fundaciones de bienestar animal, conformado presidida por el alcalde municipal un delegado del consejo, un delegado de la Secretaría de Salud, un delegado de la Secretaría de Ambiente esta junta se va a encargar en primera medida de acompañar los procesos de vigilancia control de todo lo que pasa en la ciudad con el tema animalista además de eso una cátedra animalista en los colegios públicos de la ciudad de Bucaramanga para que se dicten desde los niños hasta los más jóvenes porque consideramos que la educación es un pilar fundamental para cambiar la sociedad. Eso nadie lo va a negar nunca. Además de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo es que? No sé cómo explicárselo acá. La idea como tal, el municipio tiene una deuda histórica que no ha construido, es el Centro de Bienestar Animal. Obviamente, como concejal, yo no puedo decirle al alcalde, alcalde, construya el Centro de Bienestar Animal, porque se me salen mis funciones. Pero sí le puedo ordenar a la administración que realice los estudios y que nos digan cómo, cuándo y dónde piensa construir ese Centro de bienestar Animal. Y eso es lo que también pretendemos incluir en este proyecto de acuerdo que queremos presentar la próxima semana, y si logramos terminarlo, para que pase a plenaria el Consejo, se debata y si es aprobado, pase a sanción del alcalde. Entonces, como esto es lo, lo que llevamos por el
1: momento construido.
0: Muchísimas Dano, gracias. Danovis, le
1: tenemos, le tenemos una pregunta acá a todos los panelistas de espontáneos. Y yo creo que la gente también se la está haciendo. La gente del público y la gente que lo sigue usted. ¿Cómo se ve en el futuro? ¿Cuál es el próximo puesto que Danovis Lozano quisiera quisiera tener. ¿Cuáles son sus no, no. aspiraciones políticas? ¿Las hay ¿O, o cree que ya hizo lo suficiente y puede seguir por otros caminos de la vida igualmente haciendo el cambio social y, y mejorando pues, este país que nos pertenece a todos? Mira, mi papá
3: siempre tiene un dicho muy bueno que, que a mí me gusta mucho y es el trabajo marca el camino. Yo pues ahorita lo, lo único que, que podría asegurar es hacer las cosas bien en, en, esto consejo, en este consejo y va a ser la misma gente la que me va a decir qué camino a seguir yo estoy seguro de eso porque para qué yo me lanzo a algo si no voy a tener la legitimidad o el respaldo de los jóvenes o de, o de la gente sería ilógico lanzarme en cambio si hago las cosas bien y la gente dice oiga Novi, usted hizo un buen trabajo siga, pues ahí yo diré, oiga, voy a seguir pero si veo que que no, pues obviamente me voy a, completamente, me retiro tranquilo y sigo con mi vida haciendo mi activismo social desde el otro punto ya como trabajador social. Entonces, pues yo creo que eso es fundamental. Las mismas personas van a ser las encargadas de decirme qué debo hacer o a dónde debo, pues, seguir. Si mi paso o si mi destino es seguir haciendo política o si debo dedicarme a otras cosas en la vida. Pues de donde quiera que vaya a trabajar, pues espero dar lo mejor y y que la gente vea que realmente necesitamos que todo el mundo, pues, participe. Obviamente, algún día me gustaría de pronto llegar y ver a Uribe a los ojos y decirle, Uribe, para... Pero bueno,
0: es un sueño. <risa> es hasta ahora una fantasía, diga. Tirarle un
3: zapato en la cabeza.
0: Ese es el
2: sueño de cualquier estudiante de la UIS Hasta ahora ya metido no me en el Congreso de... quitarme un zapato
3: y tirárselo. Y écheme a la cárcel por tres días, pero no pasa nada.
1: Me fui feliz. Ese el esquiva, como hizo Bush cuando le tiraron por allá, el presidente de Estados Unidos. No sé si tengan la imagen. Que estaba Uy, en una conferencia, sí. algo así. Llegó un man y se quitó el zapato y se lo lanzó. Y el madre que qué reflejo se agachó y, y pasó como en... Sí, 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 Pasó sí. hecho un zapato. <risa> <risa> eso la vida sí, tiene siete vidas. Ese, sí, fue madre.
0: Total, yo recuerdo eso también. Sí. Oigan, y hablando de tanto, pregunta final... Eh, pregunta final o pues preguntar de las preguntas finales ya para cerrar y despedir el programa de esta noche. Nos dice Jader, ¿por qué los estudiantes nunca tienen un candidato? ¿Acaso con el apoyo de sus estudiantes y sus familias no se puede lograr?
3: Exactamente. Los estudiantes, los médicos, los veterinarios, los ambientalistas, los animalistas, todos fácilmente podrían tener un candidato y ganar. Todos, todos. Pero lo que ha faltado es organización, es dejar egos y diferencias a un lado y trabajar todos para un mismo camino. Es lo que creo yo que ha faltado en este país. Pero fácilmente podría, podría eh, los estudiantes de las universidades, no solo la UI, de todas las universidades públicas del, del país, privadas también, también los gremios médicos podrían. Entonces pues ha sido, pues, pero yo creo que estamos despertando hacia ese camino. Yo, yo tengo una esperanza, yo todavía no, yo no pierdo la esperanza por este país, ni la esperanza Gómez ni ninguna otra. Todos tenemos la esperanza pues muy presente.
0: Sí, la esperanza dependiendo de cuál hablemos, ¿no? Bueno, y hablando de esperanzas perdidas y demás, antes de que nos perdamos, antes de que se pierdan toda la audiencia, no olviden suscribirse al canal que está aquí debajo. Y bien, pasamos a... ¿Cómo? <risa> pasamos a, a nuestra sección del recomendado, como todos saben, es parte ya de nuestro final, pues. Les recomendamos primero, porque esta vez hay varias recomendaciones, pues, varios recomendados esta vez. Primer recomendado, sigan a novis dejaré eh, cuando ya se suba el directo que he diferido ya aquí en YouTube dejaré las redes sociales de Danovis para que lo sigan, para que estén pendientes en Twitter, en Facebook lo pueden seguir y pueden estar pendientes de toda la gestión que se hace porque de hecho esa fue una de las pri de las principales eh, propuestas de Danovis y era mostrarle a la gente lo que se hace en el consejo y de hecho se puede, pueden seguirlo y pueden echarle un ojo la segunda recomendación Que aquí me dijeron que no lo hiciera Pero igual lo voy a hacer <risa> ¿Sí? Fuck the Y es que eh, Estimada audiencia Gente que me escucha en directo Y gente que me va a escuchar en el diferido Votemos Hagámonos sentir Y si usted tiene ideas Si usted tiene trabajo eh, social Y si usted ha hecho las cosas Aventúrese, láncese Inténtelo Miren que para la muestra un botón tenemos aquí en, nuestra, en nuestro programa, el invitado especial de hoy precisamente, un estudiante. Un ciudadano de Apial que un día dijo, eh, eh, hagámosle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Y lo logró. Ahora, que se puede hacer mucho, se puede hacer poco porque el consejo está dominado por una mayoría que no... Bueno, bueno ya eso es asunto, aparte. Pero así como Danovi subió siendo un estudiante... Puede subir cualquiera de ustedes que nos está escuchando con apoyo de su gente y apoyo de las personas que precisamente saben que usted va a hacer un buen trabajo, que le dan ese voto de confianza también. Invitados a esto. Y pasamos entonces ya a despedir el programa. Les agradecemos a todos por haber estado aquí. No sé si Carlos, Camilo, Danois tenga palabras para la despedida precisamente.
1: Bueno una despedida rapidita para, para los espectadores y para novis agradecerle por la participación en el programa y por contarnos toda su labor y todos sus logros que pues que ha llevado a, a en esta breve carrera política que esperemos que sea muchísimo más larga y que ojalá pues con muchísimo más logros con más curules o con más pues o con puestos más a, vamos a ser francos en el congreso una cosa así yo no lo veo imposible. Y acá, pues, veo que hay gente que, que lo va a apoyar y nosotros también. Así que muchas gracias a Novis y nada más. Y a los espectadores por estar ahí.
3: No, pues, agradecerle de verdad a todos ustedes, chicos, necesitamos más programas como estos en el país. Yo creo que esto es fundamental. Son medios de comunicación alternativos, es lo que va a marcar la diferencia de aquí a unos años. Porque si seguimos comiendo cuentos de Caracol, RCN y de todos esos medios tradicionales van a seguir vendiéndonos lo mismo Dijo, decía un dicho popular nos mean en la cara y nos dicen que llueve y no hay que caer en eso y yo creo que esta tarea de los jóvenes con estos espacios de comunicación es lo que debemos seguir haciendo y multiplicando entre más informados estemos entre más conozcamos mejor y mayormente vamos a elegir a nuestro gobernante de la mejor manera un abrazo gigante para todos y de verdad muy agradecido con este espacio.
2: Yo igualmente darle las gracias a Danovis, a la audiencia y esperemos que en el futuro no solo esté Danovis, sino que veamos más representación juvenil como esta y libre de todos esos intereses que mantienen al país más y más lejos de esa utopía que mencionamos al principio y mantener la esperanza por Colombia. Sea Esperanza
0: o Esperanza Gómez, pero mantenerlo. <risa> hombre, ojo porque recuerden que esto es un programa serio, o bueno, lo intentamos. Y de hecho, sí, es, disculpen, hombre, la audiencia, eh, este desorden, <risa> pero bueno, lo ameritaba la ocasión, pues. Agradecer de verdad a Danois por estar aquí presente y por contarnos toda su labor y agradecerle a la audiencia por haber estado aquí. Recuerden que nos pueden seguir, que nos pueden avisar, nos pueden comentar y también enviar correos electrónicos a espontaneos 1gmailcom para dar ideas sobre programas, dar ideas sobre lo que quieran o para comunicarse con nosotros si desean que hagamos algo, si creen que podemos hacer algo por ustedes, porque para eso estamos aquí en Espontáneos. Con esto termina nuestra transmisión de hoy. Gracias por estar con nosotros. Por favor, no olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerde que también puede escuchar este contenido en Ancor.fm, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Les habló su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez. Que tengan una muy buena noche. Recuerden que estuvieron en Espontáneos, un espacio para la conversación.